0: Guten Morgen Linus Guten Morgen Thomas Guten Morgen Tim Hallo Könnt ihr mich jetzt hören? Hört ihr mich Was? jetzt oder? Hallo, Hallo. Tim, du Hi. ruckelst Hi. ein bisschen Hallo Ach, diese Warte mal Also Video funktioniert ich sehe nicht, du Okay. Sieht jetzt aus, ein, oder?
1: Logbuch Netzpolitik Nummer 335, direkt live aus der Quarantäne des Podcastwesens. und ihr merkt schon, die Dinge sind anders. Wir haben jetzt exakt eine Stunde gebraucht, nur um dieses Setup hinzubekommen. Und äh, es ist ein kleines Drama, aber äh, das ist noch das geringste Drama, durch das wir nun gerade alle durch müssen. Und ähm, ich glaube, das braucht auch noch eine Weile, bis sich das einruckelt. Schön gesagt. <lacht> wir begrüßen Thomas. Hallo. Hallo. Live zugeschaltet aus Österreich, aus Wien. Und äh, Linus ist natürlich auch zugeschaltet, denn auch äh, die meta muss jetzt äh, <lacht> Distanz wahren. Ja. Natürlich keine soziale Distanz. Physische Distanz. Genau, weil das ist irgendwie das Unwort äh, der Woche, habe ich so ein bisschen den Eindruck. ne? Diese Social äh, Distancing ist ja eigentlich der falsche Begriff. Weil es geht ja nicht darum, soziale Distanz zu halten, sondern es geht ja eher darum... Äh, physischen Abstand zu halten und das ist eigentlich alles, was erforderlich ist, aber man muss sich ja nicht gleich sozial distanzieren.
0: Ja, yes, ist äh, sowieso erstaunlich, wie viel die Leute irgendwie um, also ich habe ernsthaft den Eindruck, dass die Leute relativ wenig ähm, verstehen, worum es genau geht, nämlich einfach wirklich darum, dass du halt so wenig Menschen wie möglich nahekommst. Ne? Hm. Das ist auch eigentlich alles, also das ist ja der, der, der einzige Faktor, der wirklich eine Rolle spielt, auch wenn, also naja, aber ähm, wenn ich hier in Berlin jetzt so mir das Wochenende anschaue, haben den Teil die Leute nicht so ganz verstanden, scheint mir.
1: Ja, ich meine, dann sieht man auch mal wieder, wie unterschiedlich die, die Informationslage
0: ist oder wie unterschiedlich auch vielleicht in unterschiedlichen Bevölkerungs... Die Informationsverarbeitungskapazität, würde ich eher sagen.
1: Ja, sagen wir mal, wie... <lacht> guck mal, wir mal, wir sind ja so informationsaffin. Ja, wir mögen es, Informationen heranzuziehen, möglichst viele davon zu haben, zu sortieren und ein Bild zu machen, das ist so unser Sport. Das ist jetzt nicht unbedingt bei allen Leuten so.
0: Also nicht informationsaffin ist auf jeden Fall mein lieblings für Vollidioten. <lacht> nicht informationsaffin. Man muss ja auch freundlich sein. <lacht> Wer überleben will, muss freundlich ja. sein. Informationsavers. Ja. Aber Informationophob oder sowas. Ja, ja. Informatiophob.
1: Thomas, gib uns doch mal kurz einen Eindruck, weil in Österreich sind die Dinge ja äh, etwas dramatischer noch. Äh, erstmal seid ihr ja wieder schuld, ne? Wie immer. Und und außerdem seid ihr natürlich auch an dem äh, an dem Dramazentrum Italien noch sehr viel näher dran. Abgesehen davon, dass natürlich die ganzen Skigebiete in der Schweiz, Österreich, Italien alle so ihren Teil dazu beigetragen haben, weil da einfach eben in diesen Zeiten sehr viele Touristen sind für kurze Zeit, sich dort eng mit allen Leuten rumgekuschelt haben und dann schwupps äh, im Easyjet wieder nach Hause geflogen sind und das schön über Europa verteilt haben. Da kann man natürlich dem Land jetzt keinen Vorwurf machen, bevor das jetzt hier gleich wieder falsch verstanden wird, aber äh, das ist halt passiert so ne? und dementsprechend sind ja die Maßnahmen bei euch jetzt auch schon etwas äh,
2: krasser als zum Beispiel jetzt bei uns im Norden. Also ähm, dem, dem muss man leider zustimmen, also ähm, da gibt es inzwischen auch einige gute Berichte, die wir verlinken werden. Und äh, Österreich ist leider der Hotspot, aus dem ähm, viele andere Ansteckungen in Europa passiert sind. Und du hast ja schon gesagt, da war vor allem der Wintersport dafür verantwortlich. Ähm, da gab ähm, es einen, einen Barkeeper, der in Italien war, sich dort angesteckt hat und dann ähm, eben in in Tirol äh, im Wintersportgebiet äh, noch gearbeitet hat auf engen Raum, so Abriss-Skihütten und dort eine Unmenge an Menschen angesteckt hat. Und ähm, du hast schon recht, man darf dem Land keine Schuld geben, aber den Behörden muss man an dieser Stelle klar Schuld geben, weil es war so, dass in anderen EU-Ländern, Island zum Beispiel und Norwegen auch, ähm, diese spezifischen Wintertourismusorte in Österreich schon als Hochrisikogebiet galten. Also jeder, der von dort zurückkam, wurde sofort in Quarantäne gestellt und in Österreich ist immer noch äh, tagelang nichts passiert. Und auch dann alles, was passiert ist und mal dieses Wintersportgebiet geschlossen hat, gut, sind die Leute halt irgendwie noch nach Innsbruck gefahren in die nächstgrößere Stadt und haben nochmal einen Tag dort verbracht, bis ihr Flieger geht, was noch mal mehr Leute angesteckt hat. Mhm. Und jetzt ist irgendwie das ganze Bundesland Tirol unter Quarantäne und die Aufarbeitung ist erst ganz am Anfang, aber es schaut so aus, dass die wirtschaftlichen Interessen der äh, Wintersportregionen, die ja sehr mächtig in Österreich sind, da dazu geführt haben, dass man sich gedacht hat, na komm, aber ein paar Tage können wir das noch irgendwie laufen lassen und dadurch das Problem und den Ernst der Lage nicht erkannt hat. Und die jetzige Situation in Österreich ist wahrscheinlich ein paar Tage oder Wochen vor dem, was in Deutschland vielleicht kommen wird. Also wir haben Ausgangsbeschränkungen. Ähm, wir kommen nachher noch zu den Gesetzen, die in Österreich ähm, beschlossen wurden. Die haben wir uns natürlich genau angeschaut. Aber an sich, es ist eine Situation, wo das Land wirklich, ähm, also es wird ganz klar in Österreich diese Situation verglichen mit dem Zweiten Weltkrieg. Wir hatten so eine Krise seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr. Und ähm, die Bundesregierung macht aber äh, einen außerordentlich guten Job von dem, wie sie das Ganze handelt. Natürlich passieren denen auch Fehler, aber zumindest ähm, wird es nicht ignoriert wie in anderen Ländern. Und ähm, das Gesundheitssystem ist noch ähm, unter seiner Belastungsgrenze, also da ist noch Luft. Ähm, und äh, ich habe selbst Familie, die in dem Bereich arbeitet äh, an der vordersten Front. Insofern schaue ich mir das sehr genau an. Und so ist das soziale Leben ist zum allergrößten Teil zum Erliegen gekommen. Einzig in, bei dem guten Wetter sind Leute halt immer noch im Parks, aber es wird auch großteils Abstand gehalten, soweit ich das natürlich ganz subjektiv irgendwie beobachtet habe, wenn ich äh, alleine draußen war, einfach weil man kann auch nicht nur drinnen sein, aber physischen Abstand halten, ähm, das, das tun die Leute auch. Man sieht so richtig, dass sie die Straßenseite wechseln, also individuelles Verhalten hat sich schon angepasst. Das, das ist bei vielen Menschen inzwischen angekommen, glaube ich.
1: Ja, gut zu hören. Ich bin mir da für Berlin noch nicht so hundertprozentig sicher. Man nimmt es natürlich dann auch nicht mehr so ganz wahr, wenn man selbst äh, sich dran hält. Ne? Aber die Feierwütigkeit war in Berlin dann doch äh, schwer in Griff zu kriegen. Ich hoffe, dass sich das mittlerweile gebessert hat, weil sonst wird es halt hier auch sehr schnell sehr ungemütlich, denke ich.
0: Also ich habe auch nicht unbedingt den Eindruck, dass hier in meinem Umfeld in Berlin, wo ich wohne und mir draußen die Situation anschaue, äh, allen irgendwie alle so die informationsaffinen äh, Scheinen dann doch weniger zu sein. Also ich äh, habe, bin ich ganz ehrlich, mir auch als dann äh, Angela Merkel eine Ansprache als Kanzlerin ankündigte, gesagt, okay, endlich. Aber ähm, das ist ja dann leider äh, auch nur bei freundlichen Worten geblieben. Wir schaffen das, ja. <lacht> hat sie ja schon schon mal gesagt, ohne dann irgendwie Maßnahmen, die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen. Und ich wäre jetzt schon an dem Punkt gewesen, mir das eigentlich ähm, zu wünschen, dass dass hier mal klarer äh, durchgegriffen wird. Weil, ja, wie du schon sagtest, die Feierwut in Berlin ist um, ungebrochen. Ähm, wenn man abends seinen, alleine seinen kleinen Spaziergang macht, dann sieht man immer noch irgendwelche Horden von Jugendlichen, die da irgendwie, weißt du, Joints und äh, gemischte Getränke teilend am Spielplatz rumhängen und du denkst dir wirklich, ob die, ob die schlechten Strauchen oder so.
2: Das ist eine super schwierige Situation. Aber gleichzeitig, man merkt jetzt auch so, wenn man sich die Reaktionen der verschiedenen Länder anschaut, alleine an den Ansprachen der Regierungschefs was es neben allen Maßnahmen von Ausgangsbeschränkungen, Geschäftsschließungen, Grenzen zu machen, dass es noch eine andere Funktion gibt, wenn wenn Politik in dieser Situation wirklich sagen kann, Leute, es ist ernst, bitte tut jetzt das und diese Regierung hat Legitimation in der Bevölkerung, ist das wahrscheinlich eine der sinnvollsten Maßnahmen, die man setzen kann, weil am Ende geht es um unser individuelles Verhalten, um das Risiko zu minimieren. Und das ähm hat zum Beispiel in Spanien extrem schlecht funktioniert, weil die Regierung dort irgendwie zigmal gewählt und da fehlt diese Legitimation und dadurch werden diese diese Aufrufe auch nicht ernst genommen. Und ähm, in Wirklichkeit bei all diesen Maßnahmen fehlt ja sowieso die Polizei das landesweit zu enforcen. Es braucht am Ende die Kooperation, damit wir da möglichst gut durchkommen Ähm ich habe diese Rede von Merkel nicht gehört. Ich habe aber viel Gutes darüber vernommen und ja, die war gut. Ja, Sebastian Kurz hat, muss man auch sagen. Also ähm, der Kindskanzler ist erwachsen geworden. Ähm, also er, alleine vom vom dem, wie er irgendwie auch diese Ansprachen managt, macht er das verdammt gut. Um, und ich bin ich bin gerade sehr zufrieden, dass wir die aktuelle Regierung in Österreich haben und nicht mehr die vorherige mit der FPÖ.
0: Okay, Thomas hat Fieber, Tim müssen wir jetzt auch uns Gedanken drum machen. <lacht> naja, aber ich meine, das ist natürlich. Äh, man muss ja auch
1: man muss ja auch mal die Chancen sehen, so ne? Und äh, ob das alles so kommen wird, weiß ich nicht. Aber erstmal was ich was ich wahrnehme ist Viele Leute begreifen, dass es jetzt ernst ist und man kann jetzt nicht irgendwie sich weiter durcheiern. Das wird mittelfristig sogar bei Trump ankommen. Weil, 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 weil wenn er das so durch, also seine, seine, sein Besteck ist für dieses Mal nicht geeignet. Daran, da beißt er sich wirklich die Zähne aus an diesem Problem. Das wird ihn sozusagen sofort äh, in, den, in den Abgrund mitreißen. Die sind gezwungen sich dieser Realität zu stellen. Wer das nicht tut, wird sehr schnell rausgekegelt werden, allein schon, weil man sich selber dann mit seinem Verhalten Virus einfängt und dann einfach verstirbt. So. Ja. Und äh, alle kommen auf einen zu. Und es ist auch sozusagen in gewisser Hinsicht absurd, ja, dass 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 wir in einer aus einer Zeit gerade herauskommen, die so von so Rassismus vorbehalten und so weiter. So, so enorm geprägt, weil die ganze politische äh, Kultur der letzten zwei, drei Jahre irgendwie nicht nicht dran vorbeikam, aber wir uns jetzt sozusagen einem Feind gegenüber sehen, wo jedem klar wird, ähm, da kann man jetzt mit Schuldzuweisungen nicht mehr viel erreichen. Ist halt ein fucking Virus, betrifft halt irgendwie alle. Ist an sich auch eine schöne Botschaft, wenn man es mal so sehen will. So ne? Also, Egal, was die Hautfarbe ist, egal, wie deine Physiognomie äh, geneigt ist, völlig egal. Ja? Wir sind dann doch offensichtlich alle eine Spezies und eben auf dieselbe Art und Weise bedroht. Und wer halt in, in dieser Stelle nicht in der Lage ist, auch sich ähm, entsprechend zu verhalten und aufzustellen, insbesondere bei den Staatslenkerinnen und Lenkern, so wird
0: einfach sehr schnell im Off landen. Das halte ich aber für eine katastrophale Fehleinschätzung, Tim. Die beiden Dinge haben ja nichts miteinander zu tun. Also du kannst einerseits klar als äh, Führerin eines Staates jetzt ähm, nicht ausreichende Maßnahmen äh, ergreifen oder ausreichende, aber das ist grundsätzlich eine ganz andere Frage, wen du dafür verantwortlich machst. ja? Und Trump, der das äh, Coronavirus ja jetzt schon einfach als äh, Chinese Virus äh, bezeichnet, um immer wieder klarzumachen, kommt aus China, kommt vom Feind, kommt von den dreckigen Schürt natürlich genauso weiter diese ähm, diese Ressentiments und diese Feindlichkeit. Ich glaube, es will genau ins Umgekehrte gehen, dass nämlich jetzt irgendwie ne, Grenzschließungen, wird applaudiert und ähm, die werden auch weiter zunehmen. Auf eine gewisse Weise, an einigen Stellen haben sie sicherlich auch ihre Notwendigkeit. Ähm, aber dass, dass jetzt auf einmal alle sagen, oh, lass uns mal mit dem Rassismus und der Diskriminierung aufhören, weil wir sind ja alle als Menschen von diesem Virus bedroht, da glaube ich, wird genau der
2: gegenteilige Effekt eintreten. Ich bin da auch nicht ganz so optimistisch, weil ähnlich wie der Klimawandel, das ist ein globales Problem und wir sehen aber hier insbesondere, dass wir nur nationale Lösungen dafür haben. Und ähm, dass, dass überhaupt keine supranationale Koordination stattfindet. Ich verweise darauf, vor ein paar Wochen hat Italien äh, äh, ein Hilfegesuch an die EU gestellt. Es gibt da eigene Prozeduren dafür, wenn ein EU-Mitgliedsland in einer besonderen Notsituation ist. Und ich glaub, es ging damals um Medical Supplies, also, also ähm, Krankenhausequipment und so. Und kein einziges EU-Land ist dem gefolgt. Und die einzige Reaktion, die wir bisher der EU gesehen haben, war Grenzen schließen. Also da ist auch irgendwie klar, die haben im Moment alle, alle kochen gerade nur mit Wasser, keiner hat einen ausgefeilten Plan. Ähm, es gibt irgendwie Dinge, wo die Wissenschaft indiziert, ja einfach schau, dass du die Ausbreitung verlangsamst. Daran halten sich auch zunehmend die Länder, sogar Großbritannien nach einer anfänglichen Überlegungsphase. Aber es gibt diesen Masterplan nicht. Also es gibt jetzt niemanden, der sagt, okay, das sind die Schritte. Und wenn du die setzt, hört es auf oder so lange wird es dauern. Es gibt jetzt Modellrechnungen, aber das sind halt Modelle, die auch nur gewissen Annahmen folgen. Und äh, insofern ist es einfach eine super große Herausforderung, die wir auf jeden Fall nur gemeinsam lösen können. Also wenn es irgendwie einen Fall gibt, wo globale Kooperation essentiell ist, dann ist es das hier. Und alle können was tun, äh, natürlich im Rahmen ihrer Möglichkeiten, aber zumindest zu Hause bleiben, so gut es geht, ähm, und solidarisch sein, so gut es geht, ist auf jeden Fall geboten.
1: Klar, also es, ich habe nicht gesagt, es ist jetzt schon so, sondern es wird jetzt allen klar, dass es so sein muss. Das ist der Wake-up-Call. So, und äh, ob das so kommen wird, da lasse ich mich gerne äh, in der Zukunft dran messen, aber äh, ich habe einfach den, den Eindruck, dass, es, dass das Gebälk jetzt einfach anfängt ähm, zu knarzen und dass sich dementsprechend die Handlungen
2: auch entsprechend anpassen werden. Ja, und ich meine, wo man schon noch so sieht, ich meine, die, die, wie sehr wir vorbereitet sind auf solche Sachen. Also gerade USA haben halt einfach ein extrem schlechtes Gesundheitssystem oder ein extrem Unzugängliches, Teures äh, und das fällt Ihnen jetzt hier auf den Kopf, äh, ähnlich wie in Großbritannien, die ja auch gerade extrem viele Forderungen der Labour-Partei von Jeremy Corbyn aufgreifen, weil sie einfach sehen, okay, wir müssen eigentlich gerade in diesen Dingen, äh, egal ob das jetzt Wirtschaftssubventionen äh, sind, aber auch eben beim Gesundheitssystem investieren und dort nicht sparen. Ähm, das, das sind so, glaube ich, die ersten Maßnahmen, die wir jetzt sehen. und ich finde es auch super spannend, was es kulturell mit uns machen wird, ob der Handschlag überhaupt überleben wird oder ob wir jetzt irgendwie äh, mit Ellbogen uns grüßen werden oder wie es der österreichische Bundespräsident macht, so irgendwie mit äh, asiatischen Gruß, hauptsächlich damit die Leute auch mal lachen können dazwischen. Also, ähm, äh, gesehen, ja, interesting times, ja. ja.
1: Ja, jetzt die Frage, wird das unsere, unsere, unsere kulturelle Ausrichtung hier äh, groß beeinflussen äh, oder reden wir noch über netzpolitische Aspekte der Zeit,
0: Ninos? Wir reden über sehr viel netzpolitische Aspekte. Ähm, ich würde vorschlagen, wir reden aber als allererstes noch mal ein bisschen über das Feedback zur letzten Sendung.
2: Ja, bitte. Gerne.
0: Wir haben erstens relativ viel Feedback bekommen zu dem Teil über Depressionen und Depressionsvorsorge. Das hat mich sehr gefreut, das war nämlich sehr positives Feedback. Und ähm, dann haben wir noch, äh, ich hatte ja um Ergänzungen gebeten, da kam eine Ergänzung von Adora Bell, die sagt, also Achtung, Sport in der Quarantänezeit, sinnvoll ist es auch, neben Eigengewichtsübungen, also ähm, Hand hier Kniebeugen und äh, Handstand und äh, Flickflack und was man dann so morgens macht, ne? ähm, ein paar Hanteln zu benutzen. Das beugt Muskel- und Knochenabbau vor. Wer sich keine Hanteln anschaffen will, kann Wasserflaschen befüllen oder nutzt die Klopapiervorräte. Wer nicht raus darf, kann überlegen, Vitamin D3 zu supplementieren. Das äh, ma mache ich ohnehin. Ähm, empfiehlt sich in der Winterzeit sowieso. Bevor ihr das jetzt hortet, das braucht man nicht so viel von. <lacht> ja. ähm, um das zu bilden, brauchen wir Sonne und da reichen die Fenster nicht. Ja, hat sie recht. Das ist ein äh, zu erwartender zu erwartender Mangel, der eintritt, wenn man zu lange drin ist oder zu wenig an die Sonne kommt und führt dann zu so Winterdepressionen. Lüften, lüften, lüften mehrmals täglich. Ja, liebe Nerds, ja, ihr wisst ja, ähm, rausgehen ist wie Fenster auf, nur krasser, aber Fenster auf muss auch manchmal sein.
1: Hat noch einen anderen Hintergrund, das mit dem Lüften führt natürlich auch dazu, dass man die trockene Luft in der Wohnung abbaut, die halt so ein Hauptgrund auch dafür ist, dass oder die einer der Gründe sind, warum es Viren im Winter einfacher zu haben scheinen sich auszubreiten. Also generell einfach Lüften, sehr gute Idee.
0: Bei akuter Erkrankung hat sich gezeigt, dass die höchste Viruslast im Schlaf- und Badezimmer ist, hier also nach Möglichkeit öfter reinigen und Textilien waschen, normales Putz- oder Waschmittel reicht. Für die Lieferantinnen könnte man im gesunden Zustand schon etwas Kleingeld in eine Büchse oder Plastiktütchen stellen, sodass sie sich das Geld dann hygienisch entnehmen können. Oder man lässt sich deren Paypal-Adresse geben. Äh, ja, also Lieferantinnen im Gastronomiebereich ist ja jetzt eh ein großes äh, Thema oder geht, oder wenn es jetzt hier um Trinkgeld geht, gibt für die Leute, die gerade noch Pakete austragen in riesigen Mengen. Ich denke, da ist es auch nett vorzusorgen. Dann hat der äh, Politikbeobachter schon im Prinzip das Thema für die heutige Sendung gesetzt und sagt, der Podcast heißt ja Netzpolitik, es zeichnet sich weltweit ab, dass sich durch die Schutzmaßnahmen im Rahmen der Corona-Krise politische Partizipation erschwert, Veranstaltungen fallen aus, Demos dürfen nicht stattfinden. Auf welche Diskussion hat das Auswirkungen? Müssten da nicht auch die Konsultationsprozesse verlängert werden, um ein faires Verfahren zu ermöglichen? Wäre es nicht die beste Zeit für das Verstecken von fiesen Entscheidungen, siehe zum Beispiel Israel und Südkorea? Ja, genau das wollen wir heute besprechen. Insofern ähm, danke Politikbeobachter, genau erkannt, was wir, was die dieses Themenbereich für uns bedeutet. Und dann kommentierte Fred vom Jupiter, ich finde ja Karin Mölling und Wolfgang Wodak ganz interessant zu Corona. Da scheinen erfahrene Wissenschaftlerinnen oder Virologinnen ohne Eigeninteresse an dem Hype zu sein. Für mich erstmal überzeugend, oder? Ich habe dann auf den Link geklickt. Er da war dann so eine Webseite mit 48 verschiedenen Schriftfarben und Schriftgrößen, wo jetzt irgendwelche äh, nie zuvor gehörte Stimmen gesammelt werden oder aus gutem Grund nie zuvor gehörte Stimmen. Äh, gehört werden, die jetzt irgendwie ja, wilde Verschwörungstheorien um äh, diese Krise entwickeln, dass das halt alles äh, völlig übertrieben sei und da gibt's doch, da hat doch irgendjemand ein Interesse dran, dass das jetzt irgendwie zur Krise hochgeredet wird und so. Ich habe so ein persönlich so einen vorsichtigen, äh, einfachen Test so, wenn jemand irgendwie mehr als vier Schriftgrößen und fünf Farben bei seinen Schriften braucht, dann äh, kann das meistens äh, ist es dann ein Lunatic und ich kann nur ernsthaft davor warnen, sich jetzt irgendwelche Spinner anzugucken, die auf irgendwelchen die von irgendwelchen ehemaligen RTL-Nachrichtenmoderatorinnen im Wohnzimmer interviewt werden. Das in der letzten Sendung schon gesagt. Es gibt in Deutschland ähm, neben einigen sehr schwarzen Schafen dann doch eine seriöse Medienlandschaft, die darum bemüht ist, seriös aufzuklären. Wir haben schon diesen Podcast mit dem Christian Drosten empfohlen. Das ist nach wie vor Pflichtprogramm, wobei der mir langsam auch so ein bisschen äh, Pontius Pilatus mäßig äh, wird und häufig so seine Hände meint, in, in Unschuld zu waschen. Und irgendwie zu sagen, so ja, ich kann ja hier nicht die Maßnahmen alleine empfehlen und so. Also ich persönlich bin inzwischen an dem Punkt, dass radikalere Maßnahmen der äh, Isolation notwendig werden, weil was so viele Menschen offenbar, also wenn ich mir eins wünschen will, dass Leute vielleicht in dieser Situation lernen, dann ist das Exponentialrechnung, ja, da haben Menschen seit jeher ein Problem mit. Und es wäre schön, wenn da mal langsam sich etwas ergeben würde. Ich gebe aber auch zu, die wirtschaftlichen Schäden, die jetzt entstehen, finde ich inzwischen beängstigender als die Bedrohung durch das Virus. Also da gibt es einen Aspekt, den ich vorher nicht so also den ich anfangs weniger stark berücksichtigt habe ja oder persönlich weniger stark berücksichtigt habe, dass ich halt eigentlich an dem Punkt war, okay, so schnell wie möglich einen Shutdown machen, um so schnell wie möglich die Infektionen, Infektionsverweiterverbreitung ähm, einzuschränken und vielleicht ja das Virus noch auszurotten oder unter Kontrolle zu bekommen in so einem Bereich, wie man das jetzt mit Ebola oder anderen Viren ja durchaus geschafft hat in, äh, in, in verschiedenen Ländern ähm, dieses Planeten oder in verschiedenen Kontinenten sogar. Ähm, inzwischen, wenn man sich anschaut, was hier so an den Märkten los ist und welche Unternehmen alle in, in Bedrohungslagen sind, dann sieht das natürlich so aus, dass man sich fragen kann, ob nicht einige dieser Maßnahmen unter Umständen tatsächlich das Kind mit dem mit dem Bade äh, ausgießen. Ne? Also ich sehe jetzt in Berlin die Berliner Clubkultur, ne? die sind alle geschlossen. Das sind natürlich alles äh, Kollektive oder Unternehmungen mit laufenden Mietverträgen, mit laufenden Personalkosten und jetzt Schlag auf Schlag null Einkommen auf unbestimmte Zeit. Da geht es natürlich sofort in die an die Existenz des äh, Gastronomie und äh, Kneipen, da geht es natürlich weiter. Da wird man sich jetzt ernsthafte ähm, Lösungen einfallen lassen müssen. Es ähm, gibt ja jetzt zum Beispiel dieses United We Stream, also große Berliner Clubkultur, die dann irgendwie aus den aus den jeweiligen Läden, aus den leeren Läden Livestream mit mit auflegen und dann irgendwie um Spenden bitten. Ähm, sehe die Kneipen die jetzt, äh, ja, so trinke ein virtuelles Bier bei uns, spende Geld, damit wir irgendwie den Mietvertrag wenigstens halten können oder sowas. Da wird's, da, da sind natürlich jetzt schon krasse Schäden, die, wenn man sich, wenn man dem die weltweiten Infektionsraten zum Zeitpunkt jetzt gegenüberhält, zunächst einmal übertrieben erscheinen. Ja, insofern kann ich verstehen, dass sich dann hier für irgendwelche äh, weniger informierten, also nicht ganz so informationsaffine äh, Virologinnen, ähm, die, die Möglichkeit bietet, äh, ja, irgendwelchen Quatsch zu reden, ja, und ich denke aber schon, dass es sinnvoller ist, sich hier an Leute mit ein bisschen Credentials zu halten, wie ähm, beispielsweise den Christian Drosten oder eben auch die Angela Merkel oder sogar, und jetzt jetzt setzt bei mir langsam das Fieber ein, ähm, Jens Spahn. <lacht> Hätte ich auch wow. nicht
2: gedacht. Das, ja. ja. Ähm, da würde ich gerne anhalten. also ich, ich kann nicht alles teilen, was du gerade gesagt hast. Ich, ich glaube, man kann die Krisen nicht gegeneinander aufwägen. Musst du aber. Was aber, wo ich dir absolut zustimme ist dass wir jetzt auch in eine Wirtschaftskrise reinschlittern werden, wegen dem, was gerade passiert. Und die Frage ist halt, von welcher Wirtschaft sprechen wir hier? Die Beispiele, die du genannt hast, ganz klar, also ich glaube, da muss ein, ein, ein Rettungspaket her, ähnlich der Bankenrettung damals, wo wirklich die, 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 die kompletten Geldreserven auch mal freigemacht werden, um diese ganzen Existenzen, die gerade in dieser Situation zugrunde gehen, aufzufangen und da möglichst vielen Menschen ähm, einfach noch ein Einkommen zu ermöglichen und auch auch zu schauen, dass die Betriebe und vor allem eben auch die physischen jetzt nicht en masse äh, über die Klippe springen. Ähm, auf der auf der anderen Seite hast du irgendwie das, was in der virtuellen Wirtschaft, also in, in den Aktienmärkten gerade passiert, das ist ja auch irgendwie schon mehr als Kammer flimmern, was da passiert und ähm, das zu beobachten ist, ist auch höchst spannend gerade und ähm, gleichzeitig, ähm, da hat sich glaube ich auch noch keine klare Meinung gebildet, ähm, in welche Richtung es geht. Jetzt gerade wo wir aufnehmen, äh, heißt es wieder gerade, dass in den USA die Futures wieder nach oben gehen, also dass auch Kurskorrekturen wieder nach oben stattfinden. Ich glaube, Inflation oder insgesamt also Fragen der unterschiedlichen Wertigkeiten des Geldes, das wird jetzt, glaube ich, das Ding, was uns auf die Füße fallen könnte. Und ich hoffe einfach, dass die Politik bei der lokalen Wirtschaft jetzt mit, mit ausreichend Geld unterstützend eingreift, sodass das abgefedert werden kann.
1: Also klar, alles richtige Probleme, für die man dann auch entsprechende Maßnahmen noch aufrufen muss. Ne? Also Jetzt droht vor allem vielen die Kündigung. Da sage ich, Kündigungsmöglichkeiten einfach aussetzen. Ja, es sollten einfach alle Mietverträge eingefroren werden und darf nichts gekündigt werden. Bis hin zu alle Mieten, die, so, also sozusagen, also schon gar nicht durch den Ausfall von Mietzahlungen. Ja, aber auch ansonsten äh, nicht, nicht, dass ich jetzt sozusagen Leute, die schon irgendjemand schon immer mal raus haben wollten, die Gelegenheit nutzen. Das steht natürlich zu befürchten, insbesondere was so Clubszenen, begehrliche Locations in der Stadt etc. betrifft. Ne? Da haben natürlich Leute mit viel Geld einen längeren Atem und es sind nun mal auch die Leute, denen eben das Eigentum in der Regel gehört. Ich gehe davon aus, dass wir sowas sehen werden.
0: Ich, Also das wäre, wir werden uns mit, mit der Wirtschaft der Krise nochmal in einer anderen Sendung genauer auseinandersetzen, aber naiv würde ich auch ehrlich gesagt glauben, dass es am sinnvollsten wäre jetzt ähm, bei den bei den Mieten anzusetzen, weil, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Mieteinnahmen sind Kapitaleinnahmen. Das heißt, wer Mieteinnahmen hat, hat genug, ja. Ähm, und ich denke, dass hier eher geschützt werden muss, wer Einnahmen aus, aus Tätigkeit hat. Und da wäre es natürlich eine sehr sympathische Möglichkeit, zum Beispiel zu sagen, okay, Mieten in dieser Zeit, Mietausfälle in der Zeit werden, ähm, werden halt toleriert. ja. Du kannst jetzt nicht kündigen, weil du nicht Miete gezahlt hast und die Mieten werden halt mal gedeckelt. ja. Zack. Und ähm, wer dann da deshalb ähm, kommen wir ja dann immer, oh, wir haben aber äh, Kredit aufgenommen, um diese Mieteinnahmen zu haben. Ja gut, dann werden diese Kredite eben jetzt äh, pausiert. Ja, dann dann wird wird dieser Teil pausiert und ausgesetzt, weil das ist nämlich das, was ähm, was bleibt. Ja, also wenn du jetzt irgendwie äh, Wohnungen, irgendwelche irgendwelche Immobilien hast und die vermietest, die wirst du ja so schnell nicht verlieren. Ja, Oder während ein ähm, paar Monate ohne Arbeit dich eben sofort äh, ruinieren und auf die Straße setzen. Also da könnte man ansetzen, aber dem Thema werden wir uns noch ein bisschen mehr äh, nähern. Jetzt ging es ja in dem Kommentar erstmal darum, dass jetzt irgendwelche, ähm, also es gibt immer, egal was ist, hast du Spinner, die es halt vollständig übertreiben und Spinner, die es vollständig herunterspielen. Ich kenne auch genug Leute, oder wenn du jetzt irgendwie dir in diese, wenn du die, in diese Rechte... Szene oder in diese Prepper Szene schaust, die jetzt irgendwie na ne, in 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 Massen sich auf den Zusammenbruch der Zivilisation vorbereiten. Auch das wird nicht unbedingt so na, so schnell passieren, aber genauso ist es unverantwortlich sich jetzt sich jetzt hier diese diese Risiken ähm, vollständig herunterzuspielen und zeugt eben letztendlich nur davon, dass der äh, gute Herr Wodak eben in Exponentialrechnung nicht so viel Ahnung hat, in Typografie und äh, Gestaltung auch nicht und da sollte er vielleicht erstmal ein bisschen nacharbeiten. Tja. Ein Thema, wir haben es jetzt gerade schon angesprochen, was für uns ein bisschen, oder was jetzt problematisch ist, Videokonferenzen. Ich habe da... Ähm, mir mal in den letzten Tagen die den Spaß gemacht oder die die Aufgabe gesetzt, ein paar Videokonferenz-Server aufzusetzen, und zwar mit äh, Jitsi. Das geht relativ äh, simpel, kann man sich so einen Server aufsetzen, funktioniert dann, Lust. Und dann habe ich gestern mal äh, zwei dieser Server getwittert. Die waren dann natürlich auch sofort ähm, ja, überlastet. Ne? Dann hat es, hatte ich ähm, relativ viele Leute auf diesen Servern, die sie nutzen wollten. Und interessanterweise Nachfragen von Therapeutinnen und Therapeuten. Und dann durfte ich eintauchen in die interessante Welt der Ferntherapie, weil einerseits sich sehr viele, also einige bei mir eben meldeten und sagten, hier kann ich das, eben kann ich darüber meine Therapiestunden abhalten. wo ich so denke, ja klar, die Server loggen nichts, die Verbindungen sind verschlüsselt, kann ich guten Gewissens den Leuten empfehlen. Dann kam aber natürlich sofort die, ähm, ja die die Fraktion, die sagte, nein, keinesfalls die Anbieter mit über die man solche Thera Ferntherapie nutzt, müssen ähm, irgendwie zertifiziert sein von der KBV und jetzt verlierst du deine Approbation und kannst das nicht abrechnen, wenn du das über irgendwie einen komplett datensparsamen Server von linux machst und da habe ich mir dann auch gedacht, jo, gut, dass wir in Deutschland sind, ne, wo, ähm, wo solche Sachen dann geregelt werden. Also das ist äh, sehr schön zu beobachten, wie jetzt auch so eine Reihe an Regeln, die, die man sich eben in Zeichen, Zeiten des Friedens setzt, um irgendwie was Gutes zu erreichen, äh, natürlich komplett ähm, in solchen Phasen in die, in die Tonne gehen und dann eben der Pragmatismus der Krise nicht gegeben ist. Denn diese zertifizierten Anbieter, die haben natürlich ähm, monopolartige Positionen, die haben ihre Server jetzt gerade nicht im Griff, die Therapeutinnen und Therapeuten weichen aus auf Skype, ja, super. Aber wenn dann jemand sagt, hier, guck mal, ich habe datensparsame Server aufgesetzt, auf für mein Geld, die ich euch kostenlos zur Verfügung stelle, äh, dann wird da wird da draufgehauen. Aber ich habe äh, zumindest persönlich daraus die, ähm, die, die Lehre gezogen, ja, ich bin jetzt auch nicht unbedingt dafür verantwortlich, die fehlenden Kapazitäten dieser kommerziellen Anbieter aufzufedern, die damit Geld verdienen und... Freue mich, dass aber auch viele meinem Beispiel gefolgt sind und äh, noch sehr viel potentere und sehr viel mehr Jitsi-Server aufgesetzt haben. Zum Beispiel hat der Tease dann noch mit Jitsi.rocks direkt eine Jitsi-Server-Farm aufgesetzt und äh, die können ja die Menschen nutzen. Kann ich kann ich empfehlen.
2: Cool. Ähm, kommen wir weiter. Nachbarschaftshilfe. Linus?
0: ja. Insgesamt zeigt sich jetzt eben eine Zeit, in der viele Menschen ja einander helfen. Ne? Also eben, Das geht ja los vom Musikunterricht, Therapie und anderen Dingen, die über die Ferne irgendwie passieren können. Wir haben es in der letzten Sendung ja auch schon angesprochen. Es ist jetzt Zeit, ähm, ja auch mal vielleicht mit den Nachbarn zu sprechen, ob man denen äh, beim Einkauf helfen kann und sonstige Sachen. Und... Da gibt es jetzt auch einen äh, Hackathon. Wir versus Virus, der beginnt heute, ähm, also heute am Freitag, mh, wo die Bundesregierung kreative Lösungen für die Covid-Zeit sucht. Ähm, also interessierte Bürgerinnen und Bürger sowie interessierte Akteure können ihre Ideen einreichen. Man kann sich dort als Teilnehmende registrieren oder als Patin oder Mentorin, ja, Patin sind Leute, die quasi eine Idee haben und deren Realisierung, also quasi die Product Owner, ja, Mentorinnen helfen den Teilnehmenden dabei, äh, irgendwie, ja, beraten die irgendwie, die Sachen da besser hinzukriegen in den virtuellen Gruppen und alle sind eingeladen mitzumachen, finde ich jetzt mal, also solche Initiativen sind ja auch so ein bisschen das, was solche Zeiten dann auch interessant macht, ja, wo eben auch neue Herausforderungen entstehen und ein Gefühl zu, zu etwas beizutragen. Und nicht alles muss ja dann am Ende so entmutigend laufen wie mein Bereitstellen von Videoservern. Ich freue mich ja, wenn Leute die nutzen und ich freue mich, wenn andere da mitmachen. seid halt ein bisschen ähm, traurig, wenn es dann an irgendwelchen Regularien meint, zu scheitern. Wobei ich jetzt auch ehrlich gesagt sagen kann, ähm, da waren die Therapeutinnen, mit denen ich gesprochen habe, dann schon ähm, etwas pragmatischer vielleicht
2: als die Bedenkenträger. Wie so oft? Äh, zu diesem Jitsi-Server nochmal. Äh, ich, ich, ich weiß nicht, aber in meinem Kopf war es irgend oder ist es jetzt gerade so, äh, Jitsi-Server sind so wie pad instanzen ähm, wer Etherpad kennt, das ist so ein, ein Tool zur kollaborativen Textbearbeitung, ähm, über das halt sehr oft eben von Protokollen über gemeinsame Texte, Schularbeiten und alles irgendwie gemeinsam geschrieben und geteilt wird und so irgendwie sind auch Jitsi-Server finde ich gerade, also ähm, die URLs werden herumgereicht und das auch an Teilen, oft sind diese Server offen. Um, und das ist, ich, ich bin mir nicht sicher, ob es wirklich Ende zu Ende verschlüsselt ist, aber schon allein dadurch, dass es dezentral ist, um, ist schon ein gewisser Datenschutz, würde ich fast sagen, gegeben. Und die Alternative zu Jitsi, wenn man das wieder auf Text umlegt, Google Docs, ja, die zentralisierte Instanz, wo Google mitliest, das ist Zoom. Zoom ist auch gerade sehr stark im kommerziellen Bereich verbreitet, hat gerade einen riesigen Boom. Alle verwenden zoom Uh, und wenn man da aber auch näher hinschickt, wir werden da einen Artikel verlinken, die haben auch massive Datenschutzprobleme und ihre Praxis ist so, dass da auch uh, die Daten an Dritte weitergegeben werden und uh, insofern an der Stelle nur der kleine Tipp, dass natürlich auch bei der Wahl eines Videoconferencing-Systems uh, solche Fragen eine Rolle spielen.
0: Also kurz zu Jitsi, es gibt eigentlich kaum vernünftig funktionierende Videokonferenzsysteme, die Peer-to-Peer -Peer und Ende-zu-Ende -Ende verschlüsselt sind, weil es, also in, im strengsten Sinne, weil wenn das jetzt, also wenn du wirklich von einer Ende-zu-Ende-Verschlüsselung ausgehen würdest, müsstest du ja vielleicht auch an jeden einzelnen deiner Kommunikationspartner einen anders verschlüsselten Stream senden, mhm. deswegen handeln diese Systeme in der Regel irgendwie einen Schlüssel aus oder ähm, replizieren den Stream. Bei der Nutzung von Jitsi vertraut ihr de facto den Serverbetreibenden, also der Server selber könnte dafür sorgen, dass der Stream auf eine Weise verschlüsselt ist, dass er für den Server abgreifbar ist. Und deswegen ist das eben sinnvoll, sich so ein Ding einfach selber hochzuschießen. Und das ist tatsächlich mit wenigen Befehlen auf irgendeiner Debian-Büchse getan. Und da kann man sich für ne, eine kleine Mark irgendeinen, Server klicken und einfach seinen eigenen Jitsi-Server da drauf ziehen und da seine eigenen Meetings drauf machen. Das ist tatsächlich eine, eine, eine sehr, sehr schnell zu erledigende Aufgabe. Für diejenigen, die es nicht m, so spontan können, haben sich eben jetzt viele Leute bereit erklärt, einfach mal solche Instanzen hochzuziehen.
2: Cool. Ähm, um Sollen wir weitermachen? Ich hätte irgendwie, glaube ich, eher. Also, was vielleicht hilfreich ist, äh, ist mal makroskopisch über die die aktuelle Situation drüber zu schauen. Und das haben wir, also bei Epicenter Works gemacht. Ähm, und eine Reihe an Empfehlungen abgegeben aus netzpolitischer Sicht, ähm, was die aktuelle Lage für uns bedeutet. Ähm, und der Versuch ist da einfach auch mal aufzuzeigen, womit wir uns konfrontieren müssen. Es sind ein paar Empfehlungen drin, aber es ist auch einfach so, okay, be mindful of that. oder ähm, das, das, was jetzt wahrscheinlich eh auch noch bei vielen Themen sein wird und ähm, schon diskutiert wurde, ist so eben die ganzen Notfallmaßnahmen, die jetzt kommen. Ähm, da werden wir ganz viel sehen, gerade in Asien ähm, wurden ja auch viele Maßnahmen schon gesetzt. Und unsere Empfehlung ist, dass gerade in so einer Zeit, wo ähm, der Staat auch nicht nur die Funktion hat, Gesetze zu machen, sondern auch den Leuten ein bisschen vorzugeben, wie zu leben ist, dass staatliche Handeln extrem transparent und verantwortungsvoll sein muss. Und eben jetzt irgendwelche sinnlosen Überwachungsgesetze oder Aushebeln von Grundrechten ähm, wäre wirklich tödlich, ähm, weil einfach äh, dann, also wir können im Moment gerade nicht demonstrieren. Oder zumindest wäre es sehr schwierig, eine Demo abzuhalten, wo alle den 1 Meter Sicherheitsabstand voneinander einhalten. Ähm, was auch heißt, unsere Möglichkeiten der politischen Beteiligung sind äh, stark eingeschränkt. Eine Empfehlung von uns wäre deswegen, dass man auf Online-Partizipationsmöglichkeiten umstellt. Also dass da jetzt gerade auch äh, die Zeit gekommen ist, äh, für, für vielleicht auch neue Werkzeuge oder die, die es schon gibt, ähm, ordentlich einzusetzen. Und das kann man auf allen Ebenen machen, also von kommunaler angefangen. Ähm, ganz wichtig ist aus unserer Sicht, ähm, dass äh, die, die Information weiterfließen kann. Das heißt mal irgendwie Open Data, was die konkreten Fallzahlen betrifft, ähm, möglichst feingranular bis auf Bezirksebene, damit ähm, wir uns einfach gemeinsam ein Bild äh, machen können aufgrund der ist Situation. In manchen Ländern gibt es solche Open-Data-Plattformen schon. Ich glaube, in Deutschland sind es noch PDFs, aber wahrscheinlich gibt es die in irgendwelchen Open-Data-APIs, die ich nicht kenne. In dem Fall postet die bitte in den Kommentaren. Und eine, eine weitere Empfehlung ist, dass Artikel zu der Covid-19-Krise doch bitte von Payboys zu befreien sind. Weil gerade da, wo diese wichtige Information von, von Medien kommt, sollte die jetzt nicht nur für die Abonnentinnen zur Verfügung stehen, sondern für alle Menschen ganz einfach. Und selbiges gilt für öffentlich-rechtliche Inhalte, da haben Deutschland und Österreich ja dieselbe Situation, dass mutwillig die Inhalte, die wir alle mit Steuergeld bezahlt haben, nach sieben Tagen depubliziert werden. Und ich glaube, es ist auch ganz klar, dass in der jetzigen Situation so eine Depublikation sehr sinnlos ist, schädlich ist und deswegen einfach abgeschafft werden soll. Und das würde ähm, nicht viel brauchen, nicht viel kosten und wäre schnell geschehen. Ähm, und ein ganz wichtiger Punkt ist aber auch, dass man überhaupt zu diesen Informationen kommt. Ähm, wir werden nachher noch über Netzneutralität als solches reden, aber ähm, Beschränkungen im Datenvolumen, also monatliche Datenvolumina, ähm, haben im Moment jetzt wirklich eine sehr schädliche Wirkung, weil gerade wenn Menschen Homeoffice machen oder schulpflichtige Kinder und Jugendliche E-Learning machen, dann ist natürlich das Datenvolumen in Windeseile aufgebraucht. Und äh, ich kenne nur die Zahlen in Österreich, da ist es äh, weniger als die Hälfte, äh, also ähm, weniger als die Hälfte der Menschen hat einen Festnetz-Internetanschluss. Das heißt, die haben eigentlich nur irgendwelche Mobilfunkverträge und die sind in den allermeisten Fällen keine Flatrates, sondern die haben einen monatlichen Data Cap und wenn der erreicht wird, dann ist es schwierig und deswegen unsere Forderung, dass man diese Datenvolumen komplett aufhebt in dieser Zeit und ähm, ja zuletzt auch noch irgendwie die Frage, wie wir mit Wahlen umgehen. Wir haben im Moment äh, natürlich also es gab in ich glaube in Bayern und in Frankreich zuletzt noch Wahlen in, in Österreich wurden die in der Steiermark und Vorarlberg abgesagt aufgrund der Krise. Und wer weiß, wie lange das so sein wird. Und deswegen ist damit zu rechnen, dass die Rufe nach E-Voting wieder lauter werden. Darauf müssen wir uns einstellen. Und ich fände es auch unter dieser Maßgabe komplett unverantwortlich, eine Wahl ähm, elektronisch oder erst recht übers Internet abzuhalten. Man kann irgendwie Optionen mit Briefwahl diskutieren, aber wirklich nachvollziehbar für die breite Masse ist auch das wahrscheinlich nicht. Und deswegen ja kann man da eigentlich nur mit anderen Beteiligungsformen, vielleicht auch direktdemokratischen, aushelfen. Und ähm, also aus der Alltagsperspektive noch zwei Punkte. Das eine ist natürlich, heute sollte vielen Menschen klar sein, wieso wir seit so vielen Jahren für die E-Privacy-Verordnung, für die Datenschutzgrundverordnung gekämpft haben. Weil jetzt, wo das gesamte Leben online stattfindet, darf aber nicht das gesamte Leben überwacht werden. Und das ist leider gerade im Bereich Online-Tracking heute der Fall. Und es wäre sinnvoll, wenn man das jetzt auch als Wake-up-Call verwendet, um einfach sich nochmal Gedanken zu machen, was von meinen Gesprächen im Familien- oder Freundeskreis ist jetzt gerade eigentlich privat und was kann mitgehört werden. Welches Business-Meeting, das ich jetzt über Zoom mache, wer kriegt jetzt eigentlich gerade die Teilnehmerliste von unserem Meeting oder äh, die Aufzeichnung davon? Um, und ich glaube, diese Fragen stellen sich jetzt gerade mehr Menschen und dadurch werden auch diese ganzen Datenschutz- und Privacy-Themen schon auf der Konsumentinnen-Ebene sehr wichtig. Und zuletzt, um, wer bei unserem Blog vorbeischaut, findet auch ein paar Anleitungen, leider nur für österreichisches Recht, wie es mit Urheberrecht ausschaut, wenn man Online-Partys macht uh, und einfach so jetzt irgendwie, wenn man, ich habe das am Samstag vor, über so eine Videokonferenzschaltung ein paar Leute zusammenholt und dort dann auch gemeinsam was trinkt und vielleicht auch äh, Musik spielt. Und äh, in Österreich kann man da auf jeden Fall Entwarnung geben, solange diese Party nicht öffentlich ist, also der Link irgendwie nur im Freundeskreis geteilt wird, ist es egal, wenn da, was da für Musik gespielt wird. Und wenn es ein Livestream ist, dann kann auch kein Uploadfilter greifen, weil diese Uploadfilter, auch die von Google, ähm, nur bei Aufzeichnungen funktionieren und nicht bei Livestreams.
1: Das sind alles extrem gute äh, Punkte, die du da aufzählst, ähm, das ist in der Tat äh, wichtig, ich kann, das nur, kann das nur unterstützen, insbesondere, äh, denke ich mal, halt, diese e voting diskussion die werden wir tatsächlich bekommen, <lacht> machen wir uns nichts vor, das wird äh, wahrscheinlich relativ schnell gehen und da muss man natürlich echt dagegen halten. Die Frage ist natürlich in so einer Geschichte auch immer, was äh, wie steigt man in diese Diskussion ein? ne? Weil man ja natürlich mit einer reinen Verweigerungsverhaltung ähm, schnell Probleme bekommt. Ne? So nach dem Motto, das sind besondere Zeiten, lalala. Man kann sich jetzt nicht an bürokratischen Hürden oder an rechtlichen Hürden, ne? sowas kommt ja auch sehr schnell, ähm, aufhalten lassen. Dass man eben äh, relativ klar kommuniziert, auch eine Wahl ist letztlich durchführbar. Das dauert dann vielleicht länger, ja, wenn alle zu Hause sind. Aber man kann halt auch sagen, die Wahl dauert dann halt einfach mal fünf Tage. Muss ja nicht muss ja nicht im selben Rahmen laufen, muss ja nicht an einem Tag sein. Man kann ja die Stimmzettel auch über einen längeren Zeitraum äh, hinweg machen und man kann Wahllokale auch eins nach dem anderen aufmachen. Man muss nicht unbedingt so die Mega-Aktion machen. Und dann findet, findet es halt einfach länger äh, statt und dann kann man das eben auch kontrolliert machen. So, das, es ist ja nicht das Problem, dass man rausgeht. Es ist ja nur das Problem, dass man anderen zu nahe kommt. Und das muss man, sollte man ja sozusagen im Wahllokal sowieso nicht tun. Also im Prinzip ist ja so das Verhalten, das typische oder das äh, angemessene Verhalten in einem Wahllokal entspricht ziemlich genau dem angemessenen Verhalten, was man jetzt so äh, in diesen Viruszeiten auch an den Tag legen sollte. Ne? Also man läuft nicht den anderen Leuten äh, hinterher da in, ihren, äh, in ihre Wahlkammer und äh, schaut von hinten irgendwie rein. Ähm, das, das passt eigentlich ganz gut zusammen. Und was die Datenvolumina betrifft, da vielleicht auch nochmal was dazu, auch das kann ich nur voll unterstützen. Ne? Also das im Prinzip müsste, und es betrifft ja nicht nur den Mobilfunk, es betrifft ja teilweise eben auch noch Festnetzanschlüsse. Ja, Das, das muss jetzt einfach mal komplett äh, beendet werden.
0: Also wenn ich da ganz kurz den aktuellen Stand der Debatte beibringen darf, die Datenvolumina in Deutschland wurden schon erhöht, da kämen wir dann gleich zu. Aber äh, zu der fernen, ähm zu der, zu der Fernwahl. Das Problem tritt jetzt quasi schon früher ein, nämlich auf Ebene der EU. Ja. Die denken sich natürlich, okay, wollen wir jetzt hier unsere ganzen alten ähm, Risikokandidaten, die äh, im Europaparlament sitzen, hier regelmäßig zu Abstimmungen versammeln oder setzen wir ein Remote-Wahlsystem ein. Mhm. Und die sind quasi gerade dabei, das zu tun. Die haben ja ohnehin schon ein elektronisches Wahlsystem, ja mit ihren Knöpfen, die sie da drücken müssen. Und ähm, jetzt denke ich tatsächlich, ne, wo du, wenn du jetzt im EU-Parlament so eine Abstimmung hast und die sagen, okay, aus Sicherheitsgründen machen wir die jetzt remote, dann ist das halt schwierig, jetzt dagegen zu argumentieren. ja. Und ich denke, die einzigen Forderungen, die man hier jetzt noch äh, platzieren kann oder die, die notwendig sind, sind erstens zu sagen, okay, das muss so sicher wie möglich sein. Also was weiß ich, mit, mit Smartcard abgesichert oder sonstigen. Also nicht so, dass die Parlamentarierinnen sich irgendwie auf irgendeiner Webseite einloggen oder dann ne, in, in ihrer Büro... Unterstützung sagen, hör mal, denkst du heute Abend noch dran, die Abstimmungen mitzumachen? Ne? Das muss also irgendwie Hardware gesichert sein mit einem sicheren Authentifizierungsverfahren, dass, wie die Leute da ihre Stimme abgeben. Zweitens es muss klar sein, dass das nur eine Ausnahme ist. Ja, Dass man nämlich jetzt nicht sagt, wir ändern die Geschäftsordnung des Parlamentes und erlauben Remote-Online-Wahlen, sondern wir sagen, wir machen irgendwie Notstandsausnahme, Während der Zeit dieser Krise und dieser Ausnahme ist dann wieder weg. Ja, das ist ja, denke ich, das Entscheidende bei. Machen wir uns nichts vor. Hier werden einige Aufweichungen von Sicherheitsanforderungen und auch von Bürgerrechten stattfinden. Und die grundsätzliche Forderung ist immer zu sagen: Okay, das darf jetzt nur eine Ausnahme sein. Es muss auch dran stehen, dass das äh, wieder vorbei ist. Ja, und natürlich keinesfalls bei irgendwelchen ähm, Abstimmungen, die der Geheim, die, die eine Geheimhaltung erfordern. Ja, da die das tatsächlich aktuell ja regelmäßig solche Abstimmungen mit ihren IT-Systemen ihren IT und ihren Knöpfen da machen, muss man dann hier tatsächlich natürlich sagen, okay, ob man das jetzt mit dem technischen System an Ort und Stelle macht oder über die Ferne. Das Einzige, was da, das Einzige, was da tatsächlich eine Rolle spielt, ist sicherzustellen, dass auch wirklich die Person wählt, die als Vertreterin in dieses Parlament entsendet wurde. Und zweitens, dass auch wirklich ähm, da die richtigen Ergebnisse übermittelt wurden. Und natürlich muss man das dann eben auch mit sagen wir mal, mit fordernden Prozessen äh, flankieren, dass eben nachher die Parlamentarierinnen verpflichtet sind, das öffentliche Ergebnis zu prüfen, ihre Stimme darin zu checken und das in einem erneuten hoheitlichen Akt zu bestätigen, dass dies ihre Stimme war, ja. Ähm, und dann denke ich, wird man hier mal ein Auge zukneifen müssen. Aber klar, wir stehen dann nämlich genau an dieser, an dieser gefährlichen, mit jedem einzelnen dieser, dieser Aufweichungen, die wir, die wir jetzt in den nächsten Wochen und Monaten sehen müssen, ähm, stehen wir immer an so einem Präzedenzfall, wo wenn die Leute nicht wenn man nicht ganz klar macht, dass es hier eine Abschwächung ist und die als Ausnahmeregelung ist, dass wir sehr, sehr schnell in so einer, in so einer äh, Regelmäßigkeit sind. ne Und dann irgendwie gesagt wird, so haben wir, haben wir doch bei Corona auch gemacht, war super. Das muss eben klar sein, dass das Ausnahmen sind, genauso wie so eine Bankenrettung, die wir wahrscheinlich in zwei Monaten wieder machen werden. ne <lacht> was heißt, Also, wer wird jetzt gerettet? Wahrscheinlich Airbus, Boeing. VW, Banken. Ne? Da muss dann auch wieder klar sein, dass das eine Ausnahme ist und wir das allenfalls alle äh, fünf bis zehn Jahre machen. So, ne? ähm, die Grundrechte müssen, ich will das noch mal ein bisschen auf, auf eine etwas Meta-Position bringen, Grundrechte müssen halt aufrechterhalten bleiben. Ähm, der Datenschutz muss jetzt existieren und auch für die Zukunft. Ja, Es gibt ja jetzt diese ersten, Zugriffe auf äh, Location-Daten und persönliche Daten, auch da muss klar sein, Ausnahme, Ausnahme, Ausnahme. Und ein Punkt, den, äh, den du, den ich in der letzten Sendung schon von dir zitiert hatte, glaube ich, Thomas, ist, wenn da jetzt Datenzugriffe stattfinden, muss der Anwendungszweck begrenzt werden, ja, wo also klar, also Anwendungszweck und Zeitraum bei solchen Zugriffsmaßnahmen muss ganz klar eingeschränkt und reguliert werden, ja, und eben nicht ähm, irgendwelche wirklichen m, dauerhaften Gesetzesänderungen, die das Ganze zum Prozess machen, sondern eben Ausnahmeerlasse mit definierten Zwecken, mit definierten Zeiträumen, die dafür sorgen, dass alle diese Einschränkungen und, Kap äh, und Ausnahmen und so weiter, ähm, temporärer Natur sind. Das Ganze muss, ähm, transparent stattfinden und unter öffentlicher Kontrolle sein, ähm. Rassismus und diskriminierung haben wir genug braucht man nicht noch mehr und ähm, entsprechend denke ich wird man hier auch zeigen können ja wir befinden uns eben in einem notstand dann handeln wir aber bitte auch so ja und äh, sorgen dafür dass wir wenn wir diesen notstand überstanden haben wir eben nicht eine reihe an, an bürgerrechten äh, und menschenrechten und grundrechten irgendwie über bord geworfen haben die wir jetzt dauerhaft verloren haben. Ich denke, das wird hier die ja die Verteidigungslinie sein, auf die jetzt zu achten ist. Ja,
2: absolut. Also ähm, es, es gibt es gibt zwei Gefahren, die wir als netzpolitische Zivilgesellschaft jetzt auf dem Radar haben müssen. Einerseits, dass mit der Krise Dinge argumentiert und gerechtfertigt werden, die sonst nie durchgehen würden. Und da ist halt wirklich die Art, wie man drüber nachdenken muss, ja hilft diese Maßnahme wirklich dabei, dieser dieser Krise beizukommen. Und ähm, wenn wenn das der Fall ist, müssen immer noch ganz spezifische Safeguards drinnen sein. Die Gesetze brauchen ein Ablaufdatum, eine Sunset Clause. Wie du gesagt hast, es muss einen ganz spezifischen Zweck geben dafür. Und dann kann aber eine Reihe von Maßnahmen verhältnismäßig sein, die wir sonst nie als verhältnismäßig durchgehen hätten lassen. Und das, das ist, was wir in Österreich auch schon äh, tun mussten in einer Verschärfung, die am ähm, Wochenende beschlossen wurde, wo wir uns auch schon mit einer juristischen Analyse geäußert haben. Das ist die erste Gefahr. Die zweite Gefahr ist, dass jetzt eine Menge an Gesetzen so äh, im, im Versteckten beschlossen wird, wo die ganze Medienberichterstattung sich nur um dieses eine Thema äh, kümmert kann man auch wunderbar andere Dinge noch im Hintergrund verstecken. Und da muss man auch ein ganz genaues Auge drauf haben, was jetzt durch die Parlamente wird, welche Verordnungen auch von den Ministerien erlassen werden. Ähm, also da ist Zivilgesellschaft weiterhin extrem gefordert, ähm, weil, wie gesagt, wenn man, man kann als Staat hier mit besonderem Handeln sehr viel ähm, Vertrauen in der Bevölkerung gewinnen. Man kann es aber noch viel schneller verlieren, wenn man unverantwortlich handelt.
0: Immerhin, wir haben aber auch eine gute Nachricht, teilweise eine gute Nachricht. Und zwar haben sich äh, zumindest einige der bekannteren Ransomware-Gruppen ähm, bereit erklärt, äh, auf Angriffe auf äh, Krankenhäuser in Zeiten der Krise zu verzichten. Ja? Also da hat äh, Bleeping Computer hat eben einige der Ransomware Gangs mal erreicht und angefragt, hat gesagt, Jungs, wie sieht's aus bei euch? Ne? Äh, hier Pflegeeinrichtungen und so während der Pandemie, wie seht ihr das? Und da haben ähm, eben gesagt, so, also Doppelpaymer haben gesagt, ja, wir, das gehört ohnehin nicht zu unseren Zielgruppen, ja, das heißt, wir werden bei unserer äh, Politik bleiben oder Mays haben dann zum Beispiel gesagt, äh, sie haben direkt eine, eine Pressemitteilung gemacht, dass sie ihre Aktivitäten gegen medizinische Einrichtungen bis zum Ende der Pandemie aussetzen. <lacht> das ist wirklich <lacht> sehr schön, ja, wenn die, wenn die Mafia jetzt auch noch bekannt gibt vielleicht, dass sie in Zeiten der Krise auf die Schutzgeldzahlungen verzichtet, dann sehen wir doch tatsächlich, dass wir hier auch äh, ne, in der Solidarität ein bisschen ähm, dann doch zusammenrücken können. In der Familie geht es auch um Ehre. <lacht> weißt du <lacht> Wobei ich glaube in Italien traut sich die Mafia auch inzwischen nicht mehr vor die Tür, das ist ja auch ein bargeldgebundenes Gewerbe <lacht> Ja, <lacht> die ich ja was nicht, die Mafia jetzt für
1: Einnahmeausfälle hat, wer, wer, wer gleicht das aus? Da ist auch der Staat
0: gefragt <lacht> Soll ich das überweisen? Nein, nein, nein <lacht> oh eine eine sehr schöne äh, Meldung fand ich übrigens ähm, auch, wenn wir jetzt mal über äh, Daten und Bandbreiten sprechen, die den Blogpost von einer Webseite mit dem Namen Pornhub, von der ich noch nie gehört habe, ähm, die schreiben, Visiting Pornhub is a daily routine for more than 120 million people. Ja, also gehört zu der täglichen Routine, diese, ähm, Webseite von ähm, ja, privat, privaten Schaukelvideos da äh, ich zu besuchen. Sagen. Ja. Und die haben die haben äh, ich glaube, das war ja in Italien, als die, als die Krise in Italien losging, haben sie ja dann gesagt, ey komm, ihr kriegt alle Premium, was soll's. ne Und haben ähm, festgestellt, dass ähm, in ähm, Italien, glaube ich, ein Zuwachs von 57 Prozent zu beobachten war Im in Frankreich. Oder was? Also genau, den Traffic, den sie in den jeweiligen Ländern haben. Äh, Frankreich 38 Prozent, Spanien 61 Prozent. Ja. Ähm, ich glaube, in Spanien sind die Leute ein bisschen jünger. Und ähm, ja, in Deutschland 6 Prozent. Wie haben sie es in Deutschland auch aufgehoben? Nee, da haben sie es noch nicht aufgehoben. Das ist natürlich hier der konfundierende Effekt. In Deutschland gibt es, glaube ich, noch kein ähm, Pornhub-Premium für die Massen, aber es zeigt halt trotzdem, also es deckt sich mit meiner Beobachtung, dass da draußen immer noch viel zu viele Wichser rumlaufen. <lacht> Naja. Der DKX, DKX hat gesagt, sie haben insgesamt seit dem 11. März 10% plus. Ähm, Im Conferencing-Bereich 50% mehr, im Gaming-Bereich 25% mehr und einen erheblichen Anstieg in Social Media. Haben aber dann gesagt, dass sie ähm, jetzt irgendwie 20% Ausbau an ihren Knoten betreiben, denn sie halten grundsätzlich 37% Reserve über der durchschnittlichen, also der Satz war mir nicht ganz klar, ich glaube dem dem, dem dem Bedarf, also sie haben quasi über der Grundlast oder über dem durchschnittlichen Peak 37% Reserve. Ja, oder anders, anders ausgedrückt, wenn sie bei 63% Auslastung sind, dann bauen sie Bauen aus. sie weiter. Genau, dann bauen sie weiter und das haben sie jetzt erreicht und ähm, machen das jetzt, ja. Ähm, und die Schöne Diskussion ist natürlich jetzt, okay, geht denn jetzt unter Umständen das ganze äh, Pornhub und Netflix und so weiter zu Lasten des Homeoffice, E-Learning, ja, Live-Konferenzen für Podcasts und so weiter und da haben jetzt quasi schon die ersten Meldungen haben wir jetzt, dass Netflix sagt, sie reduzieren ihre Bandbreite um 25% Prozent in Europa für, für die nächsten 30 Tage erstmal. Und ich glaube, YouTube hat auch gesagt, sie schalten jetzt mal das HD ab. Und ich weiß nicht genau, was ich davon halten soll. Wenn ich mir nämlich die Zahlen anhöre vom D-Kicks, ja dann sieht es ja so aus, als hätten wir jetzt erstmal nicht unbedingt ein Problem. Die haben letzte Woche ihren Rekord gehabt mit 9,1 äh, Terabit. Davor waren sie irgendwie durchschnittlich bei 8. Also ja, die haben, stellen fest, geht, geht jetzt los, sagen aber auch, ähm, Krise, welche Krise? Ne? Die haben halt äh, Re Reserven da, bauen aus, läuft. Wenn ich mir andererseits anschaue, welche Schwierigkeiten wir gerade hatten, unsere Videokonferenz hier herzustellen, ähm, dann scheint es ja schon so zu sein, dass in dem Fall Thomas ähm, Cable-basierter Anschluss eben an, an sein Ende ist und das erscheint mir dann eher ein Problem der letzten Meile zu sein, als ein Problem der der wirklichen Backbone ähm, Infrastruktur, die wir hier haben. Das ist aber jetzt mal so vorsichtig geschätzt. Das, na gut, das ist natürlich bei kabelbasierten, also bei Fernsehkabelbasierten
1: Anschlüssen ein grundsätzliches Problem, weil man sich eben die Bandbreite lokal schon mit allen anderen Anschlussteilhabern auf dem ja. Kabel teilt. Bevor ja, warum hast du die Scheiße denn so gebaut? Ja, das ist halt prinzipbedingt. Das ist halt eben Koaxialkabel, was für die Verbreitung von Fernsehen gedacht war. Und das ist halt ein Medium mhm. und äh, was anderes als ein dediziertes Anschlusskabel, was in jedes Haus geht. Richtig, und genau deswegen hätte man diesen Mist nicht bauen sollen. Ja, gut, der war da. Ja, aber jetzt haben wir ihn. Der war da und deswegen äh, wurde er
0: jetzt halt mitgenutzt und er hat ja im Prinzip auch was gebracht. Der Punkt, den ich machen möchte, ist folgender, wenn ich den wenn ich den Punkt ganz kurz machen kann. Wir haben unter Umständen jetzt irgendwo auch der letzten Meile Bandbreitenprobleme und jetzt muss Netflix die oder YouTube, die äh, ganz normale Dienstleistungen des 21. Jahrhunderts anbieten, auch wenn ich Persönlich nicht denke, dass IP die ideale Vermittlungsmethode für äh, Fernsehen ist, aber ähm, ich glaube, dass hier unter Umständen die Falschen ähm, geblamed werden, wenn man jetzt ausgerechnet den, den Videostreamern sagt, ey, fahrt mal die Qualität und die Bandbreite runter, ähm, weil letztendlich hätten, die, hätten wir vernünftige Netze bauen müssen und wenn wir hier zeitgemäße Netze hätten, dann würden wir alle schön mit unseren Glasfasern hier Netflix und Pornhub gucken
2: als tägliche Routine. Also die Lösung für fast alle Probleme im, im reinen Netzwerkbereich ist Glasfaser, ja. Das ist aber jetzt nicht der gangbare Weg in der aktuellen Situation. Ähm, diese Frage von Netzüberlastungen, das ist eine, die, die, die mir auch gerade in letzter Zeit ganz oft gestellt wird, deswegen muss ich auch in einer Stunde auf dem Interview zum ORF äh, genau zu dem Thema, wir haben uns das näher angeschaut. Also als wir damals das Netzneutralitätsgesetz in Europa geschrieben haben, haben wir explizit eine Bestimmung reingegeben für solche Szenarien von drohenden Netzüberlastungen, von, von zeitlich beschränkten und außerordentlichen Ereignissen, das in genau solchen Situationen dann eben auch gedrosselt, blockiert, und, und andere sehr drakonische Maßnahmen gegriffen werden können. Also alles, was ein Netzbetreiber tun kann, mehr oder weniger, solange dabei äh, gleiche Verkehrsklassen gleich behandelt werden. Also was äh, diese Bestimmung, und die gilt in ganz Europa äh, einheitlich, ähm, nach der kannst du Netflix und YouTube drosseln. Du musst aber auch deine hauseigenen Videoangebote zum Beispiel drosseln. Du kannst nicht einzelne Anbieter rauspicken, sondern jeden in der Klasse zum Beispiel Video-Streaming oder Video-Conferencing oder File-Sharing. Natürlich gibt es dann Einschränkungen, wie fast du diese Klasse, gerade sowas wie Adaptive-Bitrate-Video, also Video-Streams, die ähm, in einer Qualität ausgeliefert werden, je nachdem, wie gut die Leitung gerade ist. Ähm, die zu erkennen, ist technisch von Netzseite gar nicht so einfach. Und deswegen ist das ein Thema, wo ähm, es dann vielleicht trotzdem auch Sinn machen kann, dass äh, einzelne Anbieter von sich aus die Qualität äh, reduzieren. Ähm, diese, diese Reaktion aber gerade von Netflix war nicht äh, sozusagen von ihnen ausgetriggert, sondern ähm Breton, ähm, äh Thierry Breton, der Nachfolger von Günther Oettinger als EU-Digitalkommissar, hat zuvor die Forderung geäußert an Netflix, doch bitte jetzt das europäische Internet zu schonen und äh, eben die Videoqualität im eigenen Dienst äh, zu reduzieren. Und äh, dieser Forderung ist, ist Netflix da ganz einfach gefolgt ähm, und ähm, ja, im Kern, wie es vorher äh, ja schon vom, vom Dezix gesagt wurde und wie wir das auch von dem Werner Internet Exchange, den wir hier auch verlinken, gehört haben, im Moment scheinen die Kapazitäten noch auszureichen. Auch die Internetbetreiber, die gerade vor die Kameras treten müssen, sagen das. Aber natürlich könnte es irgendwann jetzt nochmal zu Überlastungen kommen. Das mit dem Videoconferencing hat sicherlich, das stehen wir sicherlich auch erst am Anfang. Ich glaube, dass das auch noch als Anwendung für gesellschaftliche Dinge, für familiären Austausch, noch stärker wird. Insofern, keiner von uns kann es wissen und es wäre gut, wenn wir uns auf eine stabile Internetinfrastruktur in dieser Situation verlassen können. Ich will nur einfach sagen, so, an sich, wir haben davor gesorgt, das sind keine Probleme, die uns jetzt überrennen sollen. Wenn man individuell was tun kann, kann man irgendwie statt 4K-Video vielleicht auf HD umschalten. Das wäre vielleicht sinnvoll. Ähm, aber ja, ich würde da auf jeden Fall noch nicht alarmistisch werden.
1: Vielleicht noch eine kurze Ergänzung zu dieser Perspektive, das Problem besteht nur auf der letzten Meile, also es besteht definitiv an der letzten Meile, aber meiner Auffassung nach nicht nur, wir haben ja in Deutschland auch die Situation, dass ein ganz großer Player an diesem ganzen D6 Spaß überhaupt nicht teilnimmt, ja, wir haben da zwar den großen Netzknoten, aber der schließt ja die Telekom nicht mit ein, weil, das Tele weil die Telekom halt dort eben nicht Peering mit dem Rest Deutschlands macht, sondern sich eigentlich seit Jahren dahinter äh, versteckt zu sagen, ja wir sind hier die Größten und wenn ihr mit uns irgendwie was machen wollt, dann müsst ihr mit uns halt dedizierte Peering-Verträge äh, abschließen, was dann auch so große Anbieter äh, wie Hetzner und so weiter mittlerweile in diese Situation gezwungen hat, die ja neulich erst eine Mail geschrieben haben, gesagt haben, so hier, naja, äh, jetzt, sind wir eingeknickt. So wollten wir eigentlich nie, aber geht nicht anders und äh, da hätte die Telekom ganz andere Möglichkeiten innerhalb der Netzverteilung nochmal die Bandbreiten zu vereinfachen, indem sie sich halt einfach äh, in eine sinnvolle Peering-Struktur, die ohnehin schon existiert, einfach mit einklingt.
2: Ja, also das ist eine Forderung, die wir schon ganz lange haben, irgendwie mehr Transparenz im Peering-Bereich. Ähm, das das äh, wäre jetzt super hilfreich, wenn wir diese Zahlen hätten und ähm, ja, da sind eben wirklich nur so große schon dagegen. Alle anderen sind für Transparenz in dieser Frage von Interconnect, in der Frage, wo Daten zwischen einzelnen Netzen ausgetauscht werden. Aber wie gesagt, das größere Problem, was ich eigentlich sehe, ist die Frage auf der, auf der Nutzerinnen-Ebene. Ähm, viele Menschen haben äh, keine Festnetzanschlüsse, die haben Handytarife und die sind oft volumensbeschränkt. Und wenn ich jetzt auf einmal nicht mehr nur meinen privaten Konsum, sondern auch den beruflichen im Homeoffice über Mobilfunk machen muss. In Österreich ist es so, Schulen und Kindergärten sind geschlossen, außer es ist wirklich notwendig, dass die Kinder dort betreut werden. Das heißt, 95 Prozent der Kinder sollen jetzt von zu Hause aus E-Learning machen. Naja, das wird mit einer äh, 3-Gigabyte-Leitung nicht irgendwie einen Monat funktionieren. Weil gerade dort sind audiovisuelle Inhalte natürlich besonders sinnvoll. Wenn ich irgendwie Mathematik lernen soll und äh, da alleine zu Hause dran sitze, ist natürlich ein Video, das mir die Grundlagen erklärt, besser, als wenn ich das nur lesen kann. Und deswegen ist unsere Forderung, gerade bei solchen Fällen jetzt endlich die Datenvolumina freizugeben. Und in Österreich haben wir jetzt den ersten Betreiber, Hot, von, von einem Discounter, der da gefolgt ist. Und wir hoffen, dass noch viel mehr Betreiber dem folgen. Weil äh, das ist jetzt gerade kein Internet zu haben, ist einfach eine wirklich beschissene Situation. Und das ist gerade vor dem Hinblick demokratischer Beteiligung wichtig, weil, ähm, wie gesagt, wir können nicht demonstrieren gehen. Vielleicht können wir auch jetzt eine Zeit lang nicht wählen gehen ähm, und dann nicht einmal mehr die Möglichkeit zu haben, im Internet an einer Debatte teilzunehmen, äh, halte ich für keine tragbare Situation, Ist recht nicht auf Dauer.
1: Da vielleicht noch ein bisschen äh, Kontext ähm, bezüglich dieser E-Learning-Situation. Dein Beispiel war ja gerade Videos anschauen macht Sinn. Ja, klar, stimmt, macht Sinn, wird aber, ist glaube ich gar nicht mal der, der aktivste Teil. Ich habe das ja jetzt mit meinen Kids hier ganz... Äh, ganz klar direkt vor Augen, wie das äh, läuft. Das Ding ist, hier läuft den ganzen Tag Videokonferenz, weil meine Kinder mit anderen Kindern aus ihrer Klasse zusammen Hausaufgaben machen. dann geht einfach Skype, was auch immer, Videoplattform deiner Wahl, geht an, das Telefon steht auf dem Tisch und die quatschen die ganze Zeit miteinander und betreiben damit natürlich auch ganz wichtige soziale äh, Komponente ne? und helfen sich gegeneinander und dadurch macht äh, das Lernen auch Spaß. Also mal ganz unabhängig von irgendwelchen Lernvideos, Videokonferencing muss einfach bidirektional möglich sein und dann kommen wir natürlich dann auch noch in so einen anderen Punkt, der mich schon seit immer nervt, diese asymmetrische Auslegung von von Heimanschlüssen, ja, dass immer alles Download, 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 Download ist und über uploaded, re Upload redet überhaupt keiner, also selbst wenn du diese Begrenzung nicht hast, äh, Im Volumen hast du oft eben auch nochmal die zusätzliche Begrenzung, wenn schon der Download nicht passt, dass der Upload halt überhaupt nicht passt. Und wenn du dann davon ausgehst, dass du drei, vier, fünf äh, Teilnehmer in der Wohnung hast, also an einem Anschluss äh, hast, Familienmitglieder, die alle natürlich diesen sozialen Bedarf äh, haben, die Kinder eben noch ein bisschen mehr, naja, dann wird's halt eng. So und Das äh, ist etwas, was sich auch einfach in Zukunft grundsätzlich ändern muss.
0: So, zumindest der Frage des Datenvolumens hat sich Deutschland genähert, die deutschen Netzprovider, naja, also ich sag mal, es sind erste Schritte, äh, Telefonica sagt, wir bleiben beim Datenvolumen, aber wir drosseln am Ende weniger stark, wir äh, drosseln äh, auf 384 Kilobit statt äh, 32 Kilobit. Ich glaube, das ist jetzt äh, diese Makulatur, da werden die im Zweifelsfall äh, noch noch mehr dann irgendwie machen müssen. Die Deutsche Telekom hat gesagt, wir geben pauschal 10 Gigabyte oben drauf. Die müssen aber, wenn ich das richtig verstanden habe, ähm, einmal mit der mit der App oder über diese pass.telekom.de dann geklickt werden. Ja. ja dann einmal so ein kostenloses 10 Gigabyte Gut, ähm, die verfallen dann am Monatsende, also wird es im Zweifelsfall auch nächsten Monat sein. Also man sieht, die haben sich bewegt bei Kongstar äh, und den 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 Prepaid- und Postpaid-Tarifen, da irgendwie werfen sie 5 GB in den Ring ähm, und ich denke, also was man da jetzt sehen wird, ist, nicht alle werden das benötigen, weil sie vielleicht schon höhere Tarife haben und, oder durchschnittlich äh, hohes Datenvolumen haben oder zu Hause einen Internetanschluss und man sieht, dass sie sich jetzt bewegen, ja und ähm, Ja, aber sehr langsam, also ich bitte dich,
1: 384 Kilobit ist ein Witz äh, Telefonica hat bei man den höheren Tarifen ohnehin schon die Drossel, nur bei einem Megabit äh, dann 10 Gigabit und Zigabyte und dann muss man die auch noch beantragen. 384
0: Kilobit musst du in dem Netz erstmal erreichen, lieber Tim. Ja, das erreicht man da. <lacht> Das halte
1: ich für ein Gerücht. Ja, nee, das ist schon so. Ich, ich war jetzt mal einen halben Monat auf diesem einen
0: Megabit-Grenze äh, und das habe ich schon deutlich gespürt, so als das dann wieder weg war. Das geht schon. Vodafone hat bisher noch keine Änderung angekündigt, wird bestimmt noch kommen. Da muss man natürlich den, den Druck jetzt aufrechterhalten und wir werden leider, davon sprechen wir die ganze Zeit, wir sehen jetzt hier die eben, dass diese Infrastruktur leider insgesamt, ähm, ja, nicht das verspricht, was wir immer auf den bunten Plakaten
2: sehen. Ja, ähm, da ganz kurz noch, äh, wir, wir sehen bei diesen ersten Reaktionen schon, die haben schlechtes Gewissen. Es gibt diese Debatten innerhalb von Mobilfunkern jetzt gerade massiv und es ist deswegen auch nochmal wichtig hinzuweisen, die variablen Kosten für Datenverbrauch, wenn das Netz schon steht, die sind minimal. Das ist Strom und Interconnect, das ist fast nichts, was dafür wirklich an Kosten bei den Mobilfunkern anfällt. Insofern ist es wichtig, diese Frage zu stellen, weil für die Menschen an der anderen Ende der Leitung ist das sehr wichtig.
0: So, komm, wir bleiben bei den Mobilfunknetzen. Und ein großes Thema in der letzten Zeit ist die Verwendung von Bewegungsprofilen. Wir haben das in äh, China gesehen, wo es irgendwie ein mehr oder weniger so ein WeChat-Plugin gab, was Menschen in irgendwie Rot, äh, Grün und Gelb eingeteilt hat. Wer äh, rot war, durfte nicht mehr in die, in die Öffis. Wer grün ist, darf sich frei bewegen. Und das war also irgendwie schon ein bisschen komisch, weil wie auch immer diese App ihre, ein-, ihre Einschätzung getroffen hat, nicht, ähm, nicht öffentlich einsehbar war oder so. Das ne? also war, die haben ja ohnehin auch sehr interessante Sachen. Diese, diese Verwendung dieser App wurde im Prinzip halt verpflichtend gemacht, ne? wenn du irgendwo reingegangen bist, musstest du die zeigen und dass du jetzt die öffentlichen Verkehrsmittel nicht mehr verwenden konntest, dafür hat, hat die App dann schon gesorgt, also da sind wir dann in einem sehr ähm, krassen Eingriff, ja? jetzt muss man natürlich sagen, China hat zumindest was die öffentliche äh, öffentlich verfügbaren Zahlen und Berichte angeht, irgendwie sich inzwischen ja sogar schon ein Lob von der WHO geholt, weil sie scheinbar diesen Ausbruch ähm, in ihrem Land in den Griff bekommen haben. Ja, kaum Neuansteckungen und so. Ähm, aber natürlich Maßnahmen, die in der Schwere jetzt in hoffentlich bei uns nicht denkbar sind. Äh, Südkorea äh, hat irgendwie Metadaten Internetnutzung, Gesichtserkennung, alles zusammengeworfen, um Leute äh, in den Griff zu bekommen. Und in Deutschland ist jetzt das große Thema, dass die Telekom anonymisierte, in Anführungszeichen anonymisierte Bewegungsdaten an das Robert-Koch-Institut gegeben hat. Und ähm, da haben wir natürlich beim CCC auch eine Reihe an Anfragen zu bekommen, was wir denn davon halten, ob das jetzt nicht irgendwie der Wahnsinn ist oder so. Was vielen Leuten nicht ganz klar ist, das ist ein uraltes Geschäftsmodell, dass sie diese Bewegungsdaten haben. Ne? Also wann bewegen sich Menschen von, von wo nach wo und wo entlang und das äh, ist glaube in Deutschland hatten wir das diskutiert weil das an TomTom gegangen ist, ne? diesen Navigationshersteller weil ähm, O2 irgendwie solche Sachen untergebracht hat und was jetzt hier in Deutschland passiert ist das Robert-Koch-Institut will eben sehen, ob die Maßnahmen, die die Bundesregierung ergriffen hat, um die Bewegungen der Menschen, ja, einzuschränken, ob die funktionieren. Ja, gibt es jetzt weniger äh, Bewegen, Bewegungsströme der Menschen innerhalb Deutschlands oder müssen die Maßnahmen ähm, stärker sein? Und ich denke, solange das diese Daten sind, die letztendlich von den Mobilfunkanbietern seit vielen Jahren in dieser pseudonymisierten Form ähm, gehandelt werden und gehandelt werden dürfen, denke ich, dass wir hier in einem Bereich sind, der noch der noch keinen Kopfschmerzen machen sollte. Ich würde sogar sagen das ist eine sehr sinnvolle und kreative Nutzung dieser
1: Daten ja und äh, in dem Moment, wo sie halt, pseudonymisiert, anonymisiert, ähm, wie auch immer da die S Skala letztlich aussieht, aber eben nicht eindeutig identifizierbar äh, sind, geht das auch vollkommen in Ordnung und da muss man eben sowas auch nutzen. Da ist es halt für mich eher eine öffentliche Information. Ne? Man, äh, man könnte quasi in mehr oder weniger in Echtzeit so eine Heatmap der, der, der Aktivität äh, machen und damit eben auch sofort sehen, okay, wo kann man denn jetzt äh, gegebenenfalls auch nochmal mit äh, anderen Maßnahmen reagieren. Ich meine, Während wir hier sprechen, hat auch Bayern Ausgangssperren äh, angekündigt, das kommt jetzt halt nahe und es ist natürlich sinnvoll, äh, möglichst wenig Einschränkungen zu haben, solange die Leute sich selber dran halten, aber das tun sie halt teilweise eben
0: nicht. Vielleicht muss man noch eine Sache dazu ergänzen. Also diese Daten... Natürlich sind die äh, erlauben die eine, eine Demaskierung von Personen, ja, ähm, wenn die beim Mobilfunkprovider so gesammelt sind. Also es ist halt, der, der sie ja ohnehin, der weiß ja ohnehin, wer du bist und wo du dich auf, auf, äh, aufhältst. Ähm, das Format, wie sie die weitergeben, soll schon halbwegs okay sein, ja, also soll schon stark eingeschränkt sein. Natürlich könntest du mit diesen Daten sehr viel Schindluder betreiben. Ich würde als Fazit nur sagen, das Robert-Koch-Institut ist im Zweifelsfalle der am wenigsten problematische Kunde dieser Daten, seit es dieses Angebot gibt. Mhm. Ja, vielleicht können wir uns da als Konsens <lacht> absolut drauf einigen. Ja. Ja, und die kriegen es jetzt wenigstens kostenlos, ja, dass, dass es dieses Geschäftsmodell gibt und dass diese Daten natürlich nicht 100%ig anonymisiert sind, sondern eben Rückschlüsse erlauben, für bestimmte Zeiträume oder bestimmte Personen, wenn man weiß, wann die sich wo aufgehalten haben, das ist alles ein Problem, was es hier gibt. Aber na, dass das Robert Koch Institut diese Daten jetzt hat, scheint noch unser geringstes äh,
2: Problem aktuell zu sein. Wie sieht's in Österreich aus? Ja, also in in Österreich hatten wir ähm, äh, zwei Sachen, das was du zuletzt gesagt hast, ja, da, wir, wir hatten auch so einen Fall von Location-Daten, der von A1, wo auch proaktiv Daten weitergegeben wurden und wie du gesagt hast, die Frage ist, immer sind die sauber aggregiert. Wenn das der Fall ist, ist es okay. Da gibt es auch ein Statement vom EDPB, dem European Data Protection Board, also der höchsten Datenschutzeinrichtung in Europa, die das auch so sieht. Wenn es dann aber um individuelle Daten geht, wird es natürlich kritisch, vor allem weil wenn man dann mit Mobilfunk äh, Netzlocation Daten arbeitet, ist es extrem schwierig zu äh, die die Streubreite einzustellen, weil da an der Stelle äh, natürlich ähm, hunderte Menschen auch in das Raster reinfallen. Gerade im urbanen Gebiet habe ich immer viele Menschen rund um mich. Das heißt, die Gefahr, dass sich dann individuelle Menschen auch als verdächtig einstufe, wie das in China passiert ist oder als potenziell infiziert, ähm, die ist sehr groß. Also ich finde auch bei aggregierten, anonymisierten Verfahren, da ist die Zeit jetzt gekommen, bei individuellem Tracking hätte ich als Datenschützer immer noch zu große Bedenken. Und genau solche Bedenken waren es auch, die uns dazu gebracht haben, äh, die Gesetze in Österreich zu analysieren, die am Wochenende beschlossen wurden. Ähm, Österreich ist, wie gesagt, äh, ein, zwei Wochen vor Deutschland, weil wir auch näher an Italien dran sind und dadurch sehen wir jetzt schon eine Reihe von Einschränkungen, Einerseits eben Ausgangsbeschränkungen, es äh, gibt äh, Verordnungen, die klar regeln, man, dass man eigentlich als Default nicht mehr das Haus verlassen sollte und nur ganz spezifische Gründe, aus aufgrund derer man sich hinaus bewegen kann. Wenn man erwischt wird von der Polizei, muss man die dann, äh, Zitat, glaubhaft machen, dass man äh, aus Grund, äh, zum Beispiel Arbeitsweg oder äh, wirklich nur alleine unterwegs sein, um um spazieren zu gehen, sich gerade draußen aufhält. Es ist noch äh, erlaubt, irgendwie Hilfsleistungen für andere zu erledigen. Es gibt auch gerade ganz viel Nachbarschaftshilfe, um vor allem Menschen in Risikogruppen das Einkaufen abzunehmen. Ähm, der Großteil der, der Wirtschaft ist runtergefahren, also jede Art von Geschäft ist geschlossen. Also es ist nicht der komplette Lockdown, von dem ähm, Linus vorhin gesprochen hat, sondern es ist eine recht interessante Liste an Geschäften, die immer noch offen haben kann. Das sind Sachen, an die man zuerst denken würde, wie Supermärkte, Apotheken, aber dann eben auch Kfz-Betriebe, Agrarprodukte, also Dinge, die einfach auch notwendig sind, damit die Gesellschaft als Ganzes auch noch funktionieren kann. Und ich habe da auch von Regierungsseite mitbekommen, wie diese Liste erstellt wurde und das war, da, da gibt es keine, keine Playbooks dafür, viel davon ist wirklich jetzt on the go geschrieben worden und ähm, wir, wir, wir sind da auch gefragt worden, was wir noch ähm, eben, wie wir das Ding sehen und äh, an sich aber. Wir mussten trotzdem bei einigen Punkten kritisieren, weil diese Gesetze nicht ganz so gut sind, wie wir sie uns gewünscht hätten. Aber insgesamt, das war für mich in meiner jetzt schon fast zehnjährigen netzpolitischen Karriere das erste Mal, dass ich das tun musste, aber wir haben diese Grundrechtsbeschränkungen, die in diesen Gesetzen und Verordnungen erlassen wurden, zwar sehr kritisch hinterfragt, aber am Ende sie als verhältnismäßig bewertet weil auch die notwendigen Safeguards drinnen sind, weil diese Gesetze ähm, eben ein starkes Ablaufdatum haben, weil es Transparenzbestimmungen gibt da drinnen und ähm, weil halt wirklich der Zweck so bestimmt ist, dass was da jetzt gerade gemacht wird, ähm, auf der anderen Seite stehen halt irgendwie die zu erwartenden äh, äh, Krankheits- und Todesfälle und der komplette Kollaps des, des Gesundheitssystems und insofern halte ich das noch für verhältnismäßig. Man muss aber eben, wie ich auch ganz am Anfang gesagt habe, dazu sagen, dass auch ganz stark von dem Vertrauen in die Regierung abhängt. Ja, die Gesetze sind so geschrieben, dass das alles temporär ist, alles zweckgewidmet ist und nur dann kann es verhältnismäßig sein. In keiner anderen Situation könnte ich mir vorstellen, dass wir bei sowas nicht ja, mit einer Massendemo auf die Straße gehen.
1: Wie äh, Kannst du mal kurz erläutern, wie die Kommunikation da mit euch gelaufen ist? Weil du sagtest, man hat sich an euch gewendet. Ähm, und inwiefern ist das anders, als das vielleicht unter der Vorgängerregierung noch stattgefunden hat?
2: Naja, also ich, äh, wir wir haben halt ähm, jetzt auch dadurch, dass es schon schon so lange gibt als Organisation, ein anderes Level an Zugang. Und eigentlich in allen Parteien, äh, gibt es inzwischen Leute, die sich proaktiv an uns wenden. Und wir sehen uns da wirklich so als Dienstleister wie ein Arzt. Wenn du zu uns gehst, kriegst du die neutrale Datenschutzgrundrechtsinfo, die du gerade brauchst. Und das auch unter Verschwiegenheit in vielen Fällen. In manchen Fällen würden wir es nicht machen. Bei dem Gesetz jetzt konkret war es nicht so, dass wir vorher eingebettet waren. Also mir war irgendwie der Inhalt der Verordnungen bekannt, um, aber die sind am Sonntag um 22 Uhr online gegangen und waren dann aber auch schon ab Mitternacht in Kraft. Um, und an sich, um, wir sind dann am Montag gleich mit unserer Analyse rausgegangen, sobald wir irgendwie das, das Sechs-Augen-Prinzip durch hatten. Und uh, ich bin viel am Telefon mit Leuten gerade. Aber auch weil alle recht überfordert sind, alle sind im Homeoffice, alle versuchen irgendwie so gut es geht mit der Situation umzugehen. Und da, wo es netzpolitisch ist, sind wir halt der Ansprechpartner. In vielen Bereichen können wir keine Auskunft geben, aber da, wo wir als als, als Netzpolitik-NGO-Kompetenz haben, wollen wir auch mit mit Empfehlungen und mit Ratschlägen unseren Teil beitragen. Und die letzte Woche war, oder also diese Woche jetzt aktuell war wahrscheinlich mit Abstand die arbeitsreichste in meinem Leben, aber gleichzeitig fühle ich mich gut, weil wir was beitragen können und weil wir was Sinnvolles machen können. Ja. Und ich kann nur sagen, es gibt jetzt zum Glück, also wenn jetzt jemand wirklich diese Krise ausnutzen würde für persönliche Bereicherung, für Platzieren von eigenen Produkten oder eben um Grundrechte dauerhaft abzumildern oder einzuschränken, there is a special place in hell for you. Jetzt ist der Zeitpunkt, wo wir alle zusammenhalten müssen und ich glaube aber auch, dass wenn wir das, wenn wir das durchhalten, auch psychologisch durchhalten, dann kommen wir da durch. Das ist keine Frage ob, das ist nur eine Frage wann und wie, wie spannend der Weg dahin wird, aber wir überstehen das. Ähm, kurze Nachfrage, weil es eine Diskussion
1: auch in Deutschland ein wenig aufflammte, äh, wie das bei euch dann konkret gelöst wurde. Ähm, es gibt ja teilweise, das hängt dann immer jetzt sehr vom Rechtssystem ab, aber es gibt ja die Möglichkeit für die Regierung qua Verordnung solche Dinge durchzusetzen und damit vielleicht gegebenenfalls Gesetze ähm, auch auszusetzen. Oder eben mit dem Parlament das abzustimmen, zu beschließen und eben kurzfristige Änderungen direkt in Gesetzestext auf dem ordentlichen Weg ablaufen zu lassen. Wie ist es jetzt in Österreich gelaufen und wie stehst du dazu?
2: Ähm, teils, teils. Also es gibt das Epidemiegesetz in Österreich, was schon eine Rechtsgrundlage für solche Fälle bietet, das ist aber von 1918 und insofern schon ein bisschen verstaubt, aber die ersten Maßnahmen, zum Beispiel äh, Verordnungen, mit denen äh, Gastronomie und Restaurants äh, mit einer ähm, verordneten Sperrstunde von 15 Uhr versehen wurden, äh, kamen auf schnellen Dienstweg als Verordnung vom grünen Gesundheitsminister. Die erste Runde der Verschärfungen war übers letzte Wochenende, da waren die Gesetze am Samstag irgendwie öffentlich, erste Sitzung Nationalrat, Sonntag durch beide Kammern passiert und Sonntag gleich unterschrieben vom Bundespräsidenten. Das ist seitdem in Kraft und auf Basis dieses Gesetzes wurden dann auch schon Verordnungen erlassen, auch übers Wochenende, die auch jetzt schon diese Woche gelten. Jetzt gerade ist Freitag, wo wir aufnehmen, jetzt ist gerade wieder Nationalrat und es werden gerade die zweite Runde an Gesetzen beschlossen, die gerade auch diesen Location- und Telekommunikationsbereich betreffen. Ähm, die habe ich mir nicht angeschaut, weil ich es einfach nicht geschafft habe. Ich arbeite seit Samstag durch, aber meine Kollegin hat mit zwei anderen Juristen, also wir haben drei Leute, die das schon analysiert haben, Max Schrems hat auch noch drüber geschaut und das heißt unsere Analyse davon ist auch schon seit gestern Abend fertig und schon an die Medien ergangen und äh, da konnten wir, da haben wir Detailkritikpunkte gehabt, aber im Großen und Ganzen war jetzt auch nicht so der große Überwachungsstaat drinnen. Ähm, aber äh, wie gesagt, ich habe mir persönlich diese Gesetze nicht angeschaut. Wir sind ja doch elf Leute bei EpicenterWorks, insofern sind es doch irgendwie zum Glück mehrere Schultern, auf die das gerade fällt. Und ähm, das ist auch der letzte Punkt, den ich noch bringen will, bevor ich zu diesem ORF-Interview muss. Ähm, wir fragen uns natürlich auch, wie wird es mit unseren Spenden weitergehen? Wir waren davor schon eine prekäre Organisation und äh, wissen auch nicht so, ob, ob jetzt Menschen, wenn sie ihren Job verlieren, das Erste, wo man spart, sind die Spenden, die man ausgibt. Und das ist uns vollkommen bewusst. Ähm, gleichzeitig, äh, wir wollen weitermachen mit dem Team, das wir haben, weil ich glaube, wir sind jetzt besonders gefordert in dieser Zeit. Und halt einfach wirklich schauen, dass wir den Betrieb aufrechterhalten können. Weil ich glaube, dass auch äh, Zivilgesellschaft hier als, als Public Watchdog besonders in der Pflicht ist. Gerade in der Krise geht es ganz massiv um Grundrechte, um ähm, dem neutrale Beobachtung auch Journalistinnen und Journalisten sind heute in einer ganz wichtigen Rolle und ähm, wir versuchen, das so gut es geht eben für Europa und Österreich zu sein.
1: Ja, ihr seid nämlich im Epizentrum jetzt äh, des Geschehens. Ne? <lacht> An der Stelle <lacht> <lacht> passt der Name mal wieder äh, richtig gut. Link auf eure Spendenseite ist natürlich auch in den Show Notes. Ja, und ich denke, dann kommen wir auch langsam ans äh, Ende.
0: Linus, hast du noch was hinzuzufügen? Ja, ich würde so, mir fällt grundsätzlich eben auf, dass das jetzt so ein bisschen am wir blicken wahrscheinlich darauf, dass wir etwas länger jetzt zu Hause sitzen. Dar dem haben wir uns ja in der letzten Sendung schon gewidmet. Ich beobachte jetzt so langsam um mich herum das, was das eben auch für diese Welt da draußen bedeutet, die ich unter normalen Bedingungen besuche. Ne? Und ähm, ich hatte ja eingangs schon dieses United We Stream ähm, erwähnt. Und ähm, dann habe ich hier noch von einer... Berliner Kneipe mit dem Namen B-Lage, die vielleicht einigen Berlinerinnen und Berlinern etwas sagt, einen äh, schönen Hinweis in den, ähm, den Show Notes verlinkt, die mal so ein bisschen zeigen, okay, was ist jetzt unsere finanzielle Situation hier mit Miete, Versicherung und laufenden Kosten? Ja, wir, die können nicht mehr öffnen und da ist natürlich klar, dass das den, die, die beschreiben dann mal so, welche Maßnahmen sie ergriffen haben wie viel Geld sie jetzt im Prinzip bräuchten, ja, wenn sie den Laden irgendwie retten wollen, in die Zeit, die nach dem unweigerlichen Ende all dieser Maßnahmen irgendwann einmal se sein wird und dann eben sagen, na, wenn uns ähm, äh, so und so viele Menschen mit einem Zehner, so und so viele Menschen mit 30 Euro oder so unterstützen können, können wir irgendwie dieses Defizit schultern bis in den, und können die können in den nächsten Winter uns retten, ja, und das wird für ähm, viele eurer Lieblingsorte da draußen, seien das eure Lieblingsrestaurants, seien das eure Lieblingskneipen oder sonstigen öffentlichen Orte, die ihr besucht, wird das jetzt der Fall sein und ich würde hoffen, dass diejenigen, die irgendwie in krisenfesten Anstellungen sind, hier, ja, entdecken, dass es unter Umständen nötig sein wird, jetzt eure Lieblingsorte und eure Lieblingsinstitutionen irgendwie tatsächlich mit der absolut widersinnigen Idee einer Spende durch diese, durch diese Zeit zu bringen, einfach damit die noch da sind. Weil, wenn ihr, wenn dieser Mist vorbei ist und ihr kommt da raus äh, und eure Lieblings-, euer Lieblingskneipenkollektiv hat es erwischt, dann wisst ihr, auch dass da als nächstes irgend so ein Prenzelberger Café ist, was ihr da auch nicht haben wollt, und dann werdet ihr euch irgendwie die nächsten Jahre darüber ärgern, dass ihr da, dass mit dem, dass das Corona euch die schönsten Orte kaputt gemacht hat. Da lohnt sich jetzt langsam mal so ein bisschen drüber nachzudenken, ein bisschen zu schauen, und das funktioniert eben wie so vieles am besten mit vielen Menschen, die Kleinstbeträge geben, weniger als mit wenigen Menschen, die Großbeträge geben. Da werdet ihr in eurem Umfeld sicherlich ein bisschen in Zukunft schauen müssen. Gilt
1: natürlich auch für äh, die Podcasts. Ich hatte äh, in den letzten Tagen auch so ein paar Einzelspenden gesehen, die so auf mich den Eindruck machten, dass hier Leute von sich aus äh, heraus schon Unterstützung geben wollten. Das ähm, finde ich natürlich super. An der Stelle kann man auch gleich nochmal sagen, Besser, ihr macht sowas auf so einer ähm, Dauerauftragskleinstspendenbasis, als jetzt ähm, große Beträge rauszuhauen. Es sei denn, ihr habt äh, so dicke dann äh, natürlich auch gerne. Aber äh, ich glaube, wichtig ist für alle eben diese Planbarkeit. So, so ein Grundrauschen an Finanzierung, mit dem man irgendwie arbeiten kann, um sich einfach auf die nächste Zeit gut einstellen zu können. Das gilt sicherlich auch für viele andere Gruppen, ich denke, wir werden noch einige interessante Ansätze für Crowdfunding und äh, Dauerunterstützung für andere Gruppen, Organisationen, einzelne Personen etc. sehen in der nächsten Zeit. Müssen abwarten, was der Staat dazu beitragen kann. Wird auf jeden Fall eine interessante Herausforderung und immerhin hat diese Gesellschaft mal was, was ernstes, mit dem sie sich beschäftigen kann und nicht immer nur Tritra, Trolala und zu wenig Netz. <lacht> So,
0: Ich glaube, das mit dem zu wenig Netz wird auf jeden Fall noch ein dickeres Thema bleiben. <lacht> ich glaube auch.
1: Anyway, ähm, Thomas, vielen Dank. Danke, Danke. euch. Und ähm, du musst dich jetzt eh gleich äh, verabschieden für dein nächstes Interview, aber wir verabschieden uns auch, Linus, stimmt's?
0: Ja, ich würde natürlich auch noch ganz kurz dem Michael gerne danken. Und äh, sonstiger Dank kommt dann in der nächsten Sendung, die dieses Mal gar nicht so lange auf sich warten lassen wird. Genau, weil wir haben eine Menge zu berichten. Wir bleiben auf jeden Fall dran für euch.
1: Bis dahin, äh, bleibt gesund und äh, bis bald. Ciao, ciao.
2: Ciao, ciao.